0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 février 2023 et vous écoutez Ever Fallen In Love, le 18 e numéro de la Ape List, le spin-off musical de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la plaine des singes, à la culture bis et aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11. Je suis le Dr Zaius et en ce jour de Saint Valentin, je n'enregistre pas seul. Alors, je n'enregistre pas avec mon amoureuse, qui nous écoute sûrement dans sa voiture en allant travailler et à qui bien évidemment je dédie cet épisode, mais j'enregistre avec un invité de ma Marc, co-créateur du podcast 24FPS, créateur de Galactifrac, oui, Galactifrac, c'est dur à dire, membre de Stucom, de The Masters of Horror Show, invité régulier de podcasts prestigieux tels qu'Hyperdrive, vous c'est comme de la SF, youtubeur, puisqu'il participe à la chaîne Stranger Films. Il aime Putain, les singes vrai. presque autant que les Wookie. il aime le gros son, il aime les silons, il a les cheveux longs. Vous l'avez reconnu, c'est mon grand ami wow. Draven Salut Doc ah, et Joyeux Saint-Valentin, Saint dis donc oui, voilà. hum. J'ai tout donné dans cet intro
1: Ah wow, ouais, bah dis donc, ouais, mais je, je me rends compte que ça commence à être long, ouais. ces conneries euh... Ouais, ça commence à être vachement long Oh merde, désolé <rire> Désolé pour ça
2: Non, bon, bon, en
0: tout cas, j'espère que ça t'a plu, et puis j'espère qu'un ah, oui, jour, magnifique. que dans un podcast, quelqu'un te présentera en disant que t'es invité régulier de Candélu, Senzira Bah oui, <rire> c'est vrai c'est vrai euh, pour le coup. Ouais, voilà. ah, trop bien. bon et puis un autre truc aussi parce que moi j'ai dédié cet épisode à Madame Zayus alors bon t'as peut-être intérêt à faire une dédicace aussi si tu ah veux oui, pas tiens. être dans la sauce oui au fait
1: alors de façon tout à fait naturelle et spontanée <rire> je, je dédie cet épisode à mon amoureuse euh, à Karine qui coanime euh, Galactifrac avec moi bien sûr et alors que de la musique qui va beaucoup lui plaire,
0: <rire> oh bah,
3: euh cela
0: dit cela dit euh... non il y a des il y a des belles choses ouais ouais ouais, ouais parce que alors voilà hein, on a dit un peu les musiques qui s'écoutent les potards tourner jusqu'à 11 c'est vrai qu'on reste dans l'univers euh, grosso modo du punk et du métal mais mmh. mais franchement on est... mmh. déjà on a fait dans le classique je trouve on a parce que on va quand même révéler un peu les coulisses de, de cette ape list ça s'est décidé en à peu près 5 minutes j'ai dit hein, en gros j'ai dit oui. ça et hey, on ferait bien une play oui. sur un saint valentin oui ça. On, on choisit <rire> des morceaux où il y a love dans le titre et voilà, et j'ai dit, les, okay. les cinq premiers morceaux auxquels tu penses, c'est les bons. Et voilà, je pense que c'est la épice la moins préparée du monde. Et euh, donc voilà, mm -hmm. c'est vraiment... On a choisi tous les deux cinq titres avec le mot love dans le, dans le ouais. titre. Et, euh, et ça s'est arrêté là, c'est les cinq premiers qui nous sont passés par la tête. On ne dit pas que c'est les meilleurs, on ne dit pas qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas, pas un classement. Pas là, exactement, c'est ce mm -hmm. que j'allais dire. C'est juste ce qui nous est passé par la tête. Et puis, et puis c'est tout. Bon bah écoute, on va peut-être attaquer. Alors je, je vais commencer euh, avec, j'ai dit donc classique, avec un morceau des Ramones qui s'appelle Oh Oh Je L'Aime Tant, euh, <rire> en version originale Oh Oh I Love Her So. Euh, Et ils ont
1: beaucoup de titres comme ça qui commencent par Oh Oh ou Hey Oh, parce qu'en en fait je connais pas si bien les Ramones que ça mais c'est marrant. Bah, euh... En fait
0: sais si on m'avait demandé, je t'aurais dit que le morceau s'appelait I Love Her So. Mais en fait, en, ah, en vérifiant... Ah non, 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 il s'appelle bien Oh Oh, I Love Her So. Okay. Euh, voilà, donc oui, bah, voilà, on, on entame euh, tout de suite avec bon, les Ramones. J'ose espérer, en tout cas, j'imagine que l'écrasante majorité des auditrices et auditeurs de Cornelius Enzira, enfin de, de la hip les Ramones, ça leur parle. Je pense qu'ils mm. sont vraiment rentrés dans la dans la culture populaire maintenant, mais bon, il y a peut-être quand même deux, trois personnes qui, qui voient que moyennement ce que c'est. Euh, alors, pas évident, hein, les Ramones, de parler des Ramones sans dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit. <rire> euh... Ok. Bah... Après, tu sais, moi,
1: en, tout, en vérité, je connais bien de noms. Je connais deux trois chansons. Et mais justement, c'est un truc que je voulais te dire. À chaque fois que je découvre une chanson de Ramon, je me dis putain, j'aime bien quand même. En fait, il serait peut-être temps à l'âge que j'ai de m'intéresser un peu plus aux Ramones parce que je connais finalement pas grand chose sur eux. Je crois que tout ce que je sais, c'est qu'ils. Je sais même pas si c'est une légende ou si c'est la vérité, c'est qu'ils sont mis à faire de la musique parce qu'ils avaient pas de taf un truc comme ça, oh, et, et ouais. c'est tout. Je
0: sais pas, ça, enfin, ce qui, ce qui est vrai, c'est que c'était des freaks, vraiment. C'est ouais, voilà, okay. c'est des gars euh, qui qui sortent enfin c'est des c'est donc des new-yorkais qui viennent de enfin qui qui viennent pas de milieux euh, aisés enfin même au contraire ils ils ont connu des trucs euh, même assez crades euh, on peut Ouais 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 enfin ouais, ouais, je je fin, je le je, je, je garantirai pas à 100% parce que j'ai pas non plus la prétention d'avoir une connaissance encyclopédique de l'histoire euh, des Ramones mm. mais euh, voilà, mm. ils viennent ils viennent vraiment enfin c'est des prolos quoi. Euh, je sais pas j'sais, ouais, okay. ouais, donc oui, effectivement euh ils, je Ouais, je pense qu'ils glandaient rien. Euh, <rire> ouais, okay. voilà, et ils glandaient rien et même, c'était pour certains d'entre eux, c'était c'était détox. Euh, ah ouais, ouais, okay. bah, Didi, bah, Didi Ramon est mort d'une overdose. Je veux pas dire ouais. de bêtises concernant parce que les quatre membres originaux des Ramon ils sont tous morts.
1: Et... Ah bah, vrai ouais, Ils sont tous morts. Ah merde.
0: Et... Donc je veux pas dire de bêtises pour les autres, mais Didi Ramon c'est sûr. Didi Ramon il était il était camé au dernier degré. Hein. Et, euh... ah, okay. Ouais ouais. Donc c'est oui même il y a eu enfin, il s'en est défendu, mais il y a un morceau des Ramones qui fait Clairement, qui fait référence à un endroit où il y avait de la prostitution masculine. Oui. Lui, il s'en est toujours défendu. Il dit que c'est pas vrai, mais bon, il y en a qui disent que oui, que Didier Ramon, à un moment, il s'est prostitué pour pouvoir, pour pouvoir se payer sa dose, quoi. Donc, c'est, okay. ouais, non, effectivement, ils viennent pas de, enfin, ils ont... surtout Didier Ramon a une histoire qui est, c'est celui que je connais le mieux des quatre. Oui. Et, oui. Euh, et il a une histoire qui est, qui est pas, qui est pas très joyeuse, qui est même, qui est même plutôt triste, pour être tout à fait sincère. Mais, oui. euh... Mais bon, voilà. Mais à côté de ça, ils étaient capables de faire des morceaux très bubblegum. Et, et en plus, et oui, toi qui adore les Beatles, euh, ouais. bah ouais, les Ramones, les c'était vraiment fan des Beatles. Je, je crois qu'on l'a déjà dit dans la playlist. Leur nom euh, vient de des Beatles parce que euh, Paul McCartney, quand il voulait euh, utiliser, quand il voulait utiliser un pseudonyme, euh, il se faisait appeler Paul ouais. Ramone. Et Arrête euh, tes conneries, euh, putain. Oh, alors tu me l'avais sûrement déjà dit, mais je m'en souvenais pas. Okay, donc putain, euh, Didi, euh, qui était également le bassiste des Ramones, qui était fan des Beatles, mm. et ben il, c'est lui, il a proposé mm. ce nom-là. Et ils ont pris, comme comme ça se faisait beaucoup dans le punk, ils ont tous pris, on prenait des pseudos, et, euh, et en fait ouais. ils ont tous pris le pseudo Ramon. Comme s'ils étaient frères. Mmh. Et euh, oui oui ça je savais voilà. qu'ils n'étaient pas vraiment frères,
1: Et, mais qui était un truc que je croyais il y a très non, longtemps. Non ils euh, pas, non ils l'étaient
0: pas, ils avaient ah ouais. aucun lien de parenté entre eux. Mmh. Mais mais oui voilà c'était c'est pour ça qu'ils ont un morceau qui s'appelle Where Happy Family qui est d'ailleurs quand tu lis oui. les paroles de Where Happy Family c'est pas une famille heureuse du tout. Et euh, <rire> bon <rire> ouais. puis en même temps les, les comment euh, eux-mêmes hein, ils avaient des relations très conflictuelles. Mais bon ça c'est un, cla ah ouais. un classique de l'histoire du rock. Hein. Euh, oui, oui. Côté frères ennemis ça c'est. Mais bon. <rire> Donc, ouais, les Ramones, bah, ouais, qui est considéré par certains comme le premier groupe de punk de l'histoire. Bon, si tenter que ça veuille dire quelque chose, hein. Euh, clairement, moi, c'est un truc dont je me contrefous, mais bon, voilà, ils sont ouais. parfois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Ça, c'est un peu compliqué. Puis, on, on va en reparler plus tard dans cette, dans cette hype list de, 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 de ouais. toute manière. Mais par contre, là où, moi, je, là où je ferai une comparaison, justement, euh, qui, toi, te parlera peut-être plus, euh, bah, pour moi, les Ramones, ils sont au punk, ce que Black Sabbath fait au metal. Et,
1: ah ouais, ok, quand même. Ouais, je dirais ça. C'est pas rien. Alors,
0: Peut-être, dans, dans, je, je mettrai quand même un bémol parce que ce qu'on dit de Black Sabbath, c'est qu'on dit les cinq premiers albums de Black Sabbath contiennent tout mmh. le métal. C'est ça, hein, je crois. <rire> ça, le, le... Oui, oui, on dit
1: ça. oui. Ouais. Et qu'en en fait, tout, tout le reste du métal, c'est la même chose, juste jouer plus vite. Ou, euh, voilà. Mais en gros, c'est ça. Donc, ouais. Je ne sais pas <rire> si je
0: dirais ça d'Eramons, de mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les, les ouais. trois premiers albums d'Eramons, c'est des classiques et ce n'est pas pour rien. Il n'y a, a quasiment pas un seul morceau de gras. Il n'y a que du bon. Ah, il n'y a que du bon okay, euh, enfin je veux dire euh, la, la seule réserve c'est il faut aimer ce style parce qu'évidemment quelqu'un qui n'aime pas le punk bon oui. tu pourras lui faire écouter les Ramones en long large et en travers et il n'aimera jamais hein. mais, euh, <rire> mais, mais, <rire> mais 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 voilà c'est pour dire l'importance qu'ils ont dans, dans l'histoire de ce style je pense que voilà dans, dans l'histoire du punk les Ramones s'y pèsent autant que Black Sabbath dans l'histoire du métal ça je pense que D'accord. Ben, voilà, ça, ça n'engage que moi mais, euh, mais je pense que voilà, s'il si y a des gens qui sont métalleux et pas trop punk qui nous écoutent je, 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 je me dis que ça oui. leur parlera quoi
1: non mais même euh, honnêtement, euh, je me dis que le grand public et pour l'histoire du punk, je me situe plutôt euh, dans la case grand public parce que j'y connais pas grand chose. Euh, on entend tout le temps parler de ces putains de Sex Pistols, mais euh, ils sont arrivés après alors.
0: Ils sont arrivés après. Alors ça se joue ça joue, à... ça joue à pas grand chose. Mais ah, euh, moi, oui non non tout cela. C'est-à-dire que moi j'aurais tendance à dire que le punk né aux États-Unis, mais encore une fois, j'ai pas non plus la, la prétention de, de tout savoir. Puis il y a toujours un truc, t'es quelqu'un qui va te ressortir un vieux 45 tours tours. Et euh, <rire> voilà oui oui mais euh, comme moi j'aurais tendance à penser que c'est né aux États-Unis dans la région des grands lacs et, et à New York même si pas que hein, y a... mais c'est principalement là que, que ça naît euh, mais la, la réponse britannique elle est quasi instantanée et, euh, et qui une réponse ouais, okay. ouais, qu a... en plus qui est une réponse un peu différente parce qu'à la base le punk euh, aux États-Unis a un côté un peu arty qu'il y a pas nécessairement mmh. euh, côté anglais, côté anglais, c'est vraiment de la musique de prolo. Quoi. Euh, que que peut-être. Okay. Euh, voilà, les Ramones, justement, peut-être qu'ils dénotaient là-dedans, là, là parce qu'eux, ils arrivent dans la scène new-yorkaise, qui est une scène peut-être un peu arty, parce qu'avant eux, il y a eu Patti Smith, il y a eu Television, il y a eu Velvet Underground, et... Et, et eux, ils arrivent avec un côté peut-être plus crade, quand même. Euh... Ok. Mais ouais, donc, ouais, début de carrière euh, fulgurant, parce que euh, leur premier album sort en 76. Euh, le deuxième qui s'appelle Leave Home, sur lequel figure euh, oh, oh I Love Us So, il sort en mm. janvier 77, donc au moins d'un an après le premier. Et le troisième album, mm. Rocket to Russia, il sort en novembre 77.
1: Ah, donc les gars, en, à la en un
0: an et demi, <rire> ils sortent trois albums qui vont marquer au fer rouge le style. Euh... Wow. Mais bon après Respect. Quand tu regardes dans les années 70 c'était comme ça hein. euh... Oui oui bien ça, sûr Les deux premiers ouais.
1: albums de Led Zepp sont sortis la même année ouais. Hein. Ouais, voilà. mm. et,
0: et on va avoir D'autres trucs que j'ai choisis C'est la même, la même trajectoire un peu hein. et euh, mm. Donc ouais Donc ouais en tout Ils ont sorti 14 albums studio en moins de 20 ans <rire> le, 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 Et le, ah, le dernier est sorti en 95 Donc voilà quoi Carrière finalement assez courte quand on compare, 20 ans c'est à la fois énorme et court quand on compare à des mastodons qui existent encore depuis euh, enfin, qui existent depuis des lustres quoi, si tu compares bah, par exemple à, à Motorhead, parce que je trouve que voilà, mm. j'ai fait la comparaison avec Black Sabbath et je trouve que la comparaison avec Motorhead elle est elle est elle est bien aussi euh...
1: bah, évidemment, mais en plus ils se connaissaient bien oui. ils étaient potes il me semble, oui, oui. bon après co... j'ai
0: l'impression que était copain avec tout le monde mais... Euh... oui <rire> mais tu sais que Lémi s'est toujours
1: considéré beaucoup plus proche de la scène punk oui. que de la scène metal bah, même, la ouais. scène metal c'est vraiment venu sur mais le même ah. Ouais,
0: parce que je crois que c'est à l'époque de Ace of Space où on dit donc Ace of Space oui. qui sort en 80, donc euh, Motorhead ouais. existe déjà depuis 5 ans, c'est quoi je sais plus ça plus, doit être leur quatrième album studio dans Ace of Space Outre, euh... Oh là, de tête, ouais. oh,
1: pff, un poil plus, je dirais. Mais, euh, ouais, dans ces eaux-là, dans les, quelque part, dans les dix premiers, mais peut-être
0: Parce que c'est, 80 Ace of Spades, mm -hmm. si je dis pas de conneries. Et, euh, euh, l euh, et premier album. Je vais regarder. Premier album de Motorhead, c'est 75. J'en suis à peu près sûr. Euh, Ça y a moyen, euh, ouais. Mais bon, ouais. Ouais, bah, je trouve que voilà, moi, voilà, je ferais cette, euh... Ouais, 80, Ace of Spades, bien vu. Et mm -hmm. je ferais, ouais, parce qu'il me semble que c'est celui-là qui a été qualifié de métal et que, pff, ouais. Oui, de toute façon, limite, tu lui demandais ce qu'il faisait, il disait, je fais du rock'n'roll. Donc
1: euh... Ouais, et même moi j'ai le souvenir d'interview de, de Lemmy que j'ai lu quand j'étais ado où il disait, on lui demandait euh, qu'est-ce que ça te fait d'être considéré comme un des parrains de la scène métal et, et bah il, il répondait bah je comprends pas parce que moi j'ai toujours pensé que ce qu'on faisait c'était du punk. Donc ouais. <rire> après peut-être il disait ça pour troller un peu mais je pense qu'il y avait quand même, il se sentait à mon avis quand même un poil plus proche de de la, oh, de, la et et était, de la scène métal Et il
0: l'était. On va en reparler ouais. dans cette playlist.
1: <rire> Tout est lié. C'est bien euh... le quatrième album, hein, bien vu. Ouais. Suspense des ah, je, moi connais, si je connais mes
0: classiques, <rire> mmh. Bravo. Mais, mais il me semblait que celui-là il avait été qualifié par la presse de métal et que les je dis okay. plus... ouais, ouais, je m'en fous, quoi. <rire> <rire> ah, ça, c'est clair qu'ils s'en foutaient, oui. <rire> ouais. Et ouais, non, je trouve que ouais, la comparaison avec Motorhead elle se tient déjà aussi parce que mmh. euh, finalement on dit ouais, les faux frères, les frères maudits, les Ramones, mais il y a eu finalement assez peu de changements de line-up. Hein. Euh, mmh. je veux dire euh, Joey et Johnny ils ont ils ont jamais quitté le groupe ils ont été là tout, au, tout du long et Didi okay. qui est quand même un membre très important parce que Didi euh, donc le bassiste il composait beaucoup et lui il est resté jusqu'en mmh. 89 donc c'est quand même euh, ouais, il est resté une bonne partie euh, presque les deux tiers de l'existence euh, du groupe même si pour la petite histoire leur cinquième album il avait été enregistré par Phil Spector et, euh, mmh. et bon Phil Spector qui est un producteur à la fois un producteur génial et aussi quelqu'un un, un être humain absolument euh, <rire> Absolument pas recommandable euh, mmh. et, et donc le, le, apparemment l'ambiance était absolument horrible il les a menacés avec un ah flingue oui à un moment pendant le bon, bon. Wow. et donc Didi s'est barré et il, dans sa biographie Didi dit je sais je suis crédité en tant que bassiste des ramones sur le cinquième album mais personnellement je sais pas qui a joué de la basse <rire> <rire> la mais non comment c'est possible ouais, bon après voilà après bon Didi encore une fois c'était un type qui était qui était toxicomane et paranoïaque euh, donc est-ce qu'il faut prendre du ouais. tout au premier degré tout ce qu'il disait j'en sais rien mais, euh, mais ça fait partie des, des, des très nombreuses légendes sur les Ramones. Mais, euh, mais ouais voilà moi je veux revenir mmh. à la comparaison avec Motorhead je dis ouais quelque part euh, bah, j'ai l'impression que les Ramones, c'est le groupe que tout le monde connaît mais a, je pense qu'il y a des gens qui doivent croire que c'est juste des logos de t-shirts vendus chez HM qui sont pas au courant que c'est des groupes et, euh, mmh. et puis j'ai l'impression ouais que dans le milieu de la musique Personne osera dire qu'il n'aime pas. Euh, personne osera dire j'aime pas Black Sabbath, j'aime pas les Ramones, j'aime pas Motorhead. Je sais pas si c'est toujours sincère ouais. en fait. Mais c'est vrai. C'est des groupes. Euh, par coup. contre, oui. Oui, qui font l'unanimité. Et, euh, et voilà, tout le monde les aime, même s'ils ont jamais été millionnaires. Et, euh, en tout cas, je parle pour, euh, pour Motorhead et pour les Ramones, Black Je sais pas ont. Est-ce que Black Sabbath a vraiment connu le succès commercial? Ouais. et eh ben euh, oui figure toi que oui à ma grande surprise
1: parce que euh, je croyais que, que c'était pas du tout le cas mais euh, je me suis acheté une, une biographie de, de Black Sabbath et figure toi que les premiers albums bah, ça marchait plutôt bien dans les charts euh, anglais hein, bien sûr hein, oh, hein, bon, je parle pas ouais. euh, forcément américain mais euh, ça a fini aussi par décoller euh, doucement aux états unis donc ouais ouais moi j'étais persuadé que en fait c'était un groupe qui a toujours été underground mais bah, pas tant que ça pas tant que ça, euh, ils faisaient des bonnes grosses tournées avec Led Zepp, avec tout ça, ils étaient bien connus euh, dans les magazines et tout, donc euh, ouais ouais.
0: Ok, bon voilà, mais bref, ouais, les Ramones, bah, moi par contre, c'est. toi tu dis que tu connais pas tellement bien, moi c'est mmh. clairement un groupe avec lequel j'ai grandi. Euh, vraiment, bon alors je m'en mêle peut-être les pinceaux, peut-être que je me trompe dans mes souvenirs, mais euh, je pense que le premier disque des Ramones que j'ai écouté, c'était le Local Live. Euh, donc euh, mmh. live enregistré à Barcelone et euh, qui d'ailleurs qui débute euh, live qui débute par la musique du bon, la brute et le truand et euh, est mmh. débuté par du a New Morricone c'est un truc que Metallica l'aura repris enfin après euh, je sais pas ouais, 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 je pense qu'ils devaient le savoir que que les Ramones le faisaient et euh, en plus ça colle au niveau des dates parce qu'en fait euh, ce live à la loco il est sorti début des années 90 et moi mes souvenirs des Ramones quand j'ai commencé à écouter ça j'étais en CM2 6ème quoi et donc, donc ça collerait ouais. au niveau des dates mais ce qui est drôle c'est que moi à l'époque quand j'écoutais le loco live, j'avais pas conscience que c'était un truc récent. Pour moi, c'est. Tu vois, je savais que la Ramon, c'était vieux. De toute façon, euh, ben, même si ça l'était pas tant que ça à l'époque, mais quand j'étais gamin, mmh. tout ce qui venait des années 70, c'était vieux. Et, euh, et donc, enfin, dans, dans, dans mon esprit, quoi. Et parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, mmh. <rire> dans les années 2020, tu me dis qu'un truc des années 90, c'est vieux. Genre, bah non! <rire> bah ouais, mais pourtant. Alors que c'est plus éloigné dans le temps. Euh, mais ouais, ouais. Et, mais ouais. mais j'avoue, ouais, ce local life c'était une bonne manière, finalement, de, de découvrir la Ramon, parce que ça m'a permis, permis de connaître tous les classiques d'un coup, quoi. Et, euh, mmh. ah ouais, okay. et, et donc, ouais, mais par contre, ouais, je reconnais sortie des 4-5 premiers albums j'écoute moins le reste même si c'est pas que c'est pas bien mais les premiers albums sont tellement des classiques qu'on y revient en tout cas que moi j'y reviens toujours et c'est ceux que j'ai dans ma discothèque les plus récents je les ai pas faut être honnête c'est les vieux que j'aime bien donc voilà. Alors pourquoi euh, pourquoi oh oh I love her so Bah parce que parce que c'est le morceau qui m'est venu par la tête. Alors, étonnamment, c'est pas le premier. Il est premier dans cette playlist, mais c'est le cinquième que j'ai écrit sur ma liste. Mais voilà, il s'est ah, retrouvé. C'est oui. quand même retrouvé en premier. Euh, <rire> mais ouais, bah pourquoi pourquoi ce morceau Bah parce qu'on retrouve toute la naïveté et la débilité des Ramones et aussi tout le charme de, de leur punk rock, comme je disais, hein, qui, qui sonne très bubblegum. Euh, ouais. Les paroles, bah c'est juste histoire d'un mec qui rencontre une fille dans un fast-food et l'emmène en ville et faire un tour de manège à Coney Island voilà c'est tout c'est juste l'histoire, la enfin, la chanson ne raconte rien d'autre. Mais moi, ce que, en fait, ce que je trouve <rire> génial, c'est que moi, tu sais, si tu me dis Burger King, bah, je vais penser, euh, au sol qui colle à cause du soda qui a été renversé. Je vais penser <rire> aux tables grasses et pleines de miettes. Euh, je vais penser à l'odeur de bouffe. Mais bah, quand les Ramones chantent euh, I Met Her at the Burger King, eh et bah, ben, et ben, bah, ils transforment ça en un lieu idyllique, romantique <rire> où on peut tout à fait tomber amoureux à côté de la machine à
1: soda. C'est voilà.
3: c'est imparable. <rire>
4: You're all right. oh, oh, yeah. oh, 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 I love it so The Burger King, fell about on the machine So we took the garden down we keep hanging out all around Then we went to the Coney Island, on the coast, and around again And don't get up and there's the bats, 'cause she's my sweetheart, all rats right. Oh yeah, oh oh, I love a soul, oh oh, I love a soul
0: Donc maintenant c'est à ton tour, Draven. Tu vas nous présenter Aimer jusqu'à la mort du groupe Megamore.
1: <rire> c'est ça, c'est complètement ça. Ouais, ouais euh, last rites. Euh, donc last rites, c'est juste la petite intro en fait euh, qu'on peut entendre au début du morceau. Et surtout le morceau Love to Death euh, de Megadeth. Sur le, en fait, c'est le premier morceau du premier album de Megadeth. Donc on va encore parler un petit peu histoire de la musique. Euh, mais euh, bah, déjà pour dire en deux mots euh, le morceau en lui-même, c'est très particulier hein, comme chanson d'amour puisque alors c'est Mustaine, Dave Mustaine, leader chanteur de Megadeth, hein, qui l'avait dit dans une interview, qu'il avait dit bah, cette euh, cette chanson, oui, bah, ce, ce serait ma version d'une chanson d'amour pour ma nana. Donc euh, sa nana de l'époque. Ah ouais. Euh, euh, j'sais pas,
3: j'sais
0: ouais, ouais. Ah, si je sais bah, vais... pas, je sais pas si j'aurais apprécié. peut-être tu veux, tu peux m'expliquer vite fait les paroles. <rire> C'est
1: ça. Bah en gros, ça peut se résumer assez simplement. Un love you to death. En gros, ça veut dire bah voilà, je, je t'aimais jusqu'à la mort, mais puisque je peux pas t'avoir, je vais te tuer. Euh, comme ça, je t'aurai quand même. En gros. Mais tu sais que, que... tu sais que j'ai hésité
0: voilà. à, à parmi ouais. ma liste de morceaux, j'ai hésité à prendre un morceau de. En fait, le, le cinquième morceau a failli être euh, I love you de Black Flag. Et, et en fait, j'étais étonné ah, en lisant mais... les paroles de Love to death de Megadeth parce que ouais. bah, c'est plus ou moins le même truc. Ah, Sauf vrai. que chez Black Flag, tu sens que c'est euh... enfin enfin même si j'imagine il y a peut-être des gens qui ont qu on, qu on mal compris ce morceau mais je, je pense c'est un morceau qui parle de féminicide mais je pense pas même s'il se met dans ah la ouais. peau parce que c'est I love you du type qui tue sa femme parce qu'il l'aime bah, c'est mignon et, mmh. Euh, mmh. et dans la version Black Flag enfin, en tout cas moi je lis euh, comme bah, qu'il qu glorifie pas du tout ça euh, c'est juste ouais. un morceau qui m'est extrêmement mal à l'aise par contre parce que ouais, bien sûr. Et, et justement je, je me suis dit ouais oh, non il est quand même il est quand même trop glauque et, et donc je me suis dit I love your so derrière moi, c'est tellement mieux.
1: <rire> oui, c'est plus mignon, c'est sûr. <rire> Excellent. Euh, ouais. Alors, c'est vrai que Megadeth. Bon, bah pour le coup, euh, voilà, le, le morceau là est pas glorieux, glorieux en termes de contenu. Hein, on est d'accord avec ça. Euh, mais il est intéressant. Il est intéressant parce que je pense qu'il a un double sens. Pour moi, il a clairement un double sens. Euh, le fait que ce soit le premier morceau du premier album de Megadeth, ça, ça peut pas être un hasard. Ouais. Euh, bah, ex -ex
0: Expliquez que... ceux qui savent peut-être pas. Voilà.
1: Oui, ouais, justement, je vais en, en quelques mots. Il faut savoir que Dave Mustaine, leader de Megadeth, euh, était en vérité quelques années avant ça le l'un des cofondateurs de Metallica. Donc, il était le guitariste soliste de Metallica. Il a écrit beaucoup de morceaux pour Metallica. Hein. On peut retrouver des compositions de, de Dave Mustaine sur les trois premiers albums de Metallica. C'est pas rien. ces enfoirés d'ailleurs, hein, euh, qui ont continué à utiliser ces compos euh, pendant des années. Bah ouais, sur trois albums quand même. C'est quand même pas
0: bah, tu sais que Didier Ramon et... prétend la même chose par rapport aux Ramons ah Là, oui? il dit qu'il y a un album ah. où il est pas dessus et il y a des morceaux qu'il a composés enfin bon est-ce ah est ah que ouais. c'est vrai ou pas ça j'en sais rien mais peut-être que pour Mustaine on okay. a la certitude
1: ah oui oui on a la certitude il est crédité euh, ah oui sur, il est ah, quand même vraiment... il est crédité donc oui. ah oui oui il est il est officiellement crédité dessus bien sûr et puis il y a il y a des trucs euh, bah il y a des trucs flagrants de toute façon euh, il y a euh, ah il y en a un, il y en a un qui est vraiment ouf c'est euh, the call of toulouse tu sais le ouais. l'instru le, le, qui est sur euh, j'allais dire fight fire with fire non c'est ride the lightning c'est Ride the Lightning, le nom de l'album, merci. Et ben, si tu joues les arpèges de Call of euh ben, en gros, comme des accords un peu à la punk et que et avec de la disto, et ben, ça te donne l'intro de Angaritine de Megadeth. Ah, C'est exactement ah, ai, je, les mêmes. Ah mais ça c'est un truc de guitariste hein. en fait si un jour dans ta vie t'apprends à jouer Call of Tulu et t'apprends à jouer en 18 de Megadeth et eh ben tu te dis mais putain c'est la même chose <rire> en... en fait <rire> sauf que l'un tu le fais en son clair et en arpège et l'autre tu le fais en accord avec la disto c'est assez dingue et évidemment il y a aussi un exemple beaucoup plus flagrant sur le premier album de Metallica et sur le premier album de Megadeth il y a la même chanson qui s'appelle chez Megadeth euh, Mechanics euh, et euh, qui était à la base une compo qu'il avait écrit pour Metallica et qui et qui est d'ailleurs euh, s'appelait Mechanics chez Metallica qui que, que l'histoire d'un euh, je crois d'un pompiste dans une station essence qui fantasme sur les nanas qui viennent faire le plein un truc encore un truc très classe et euh, et comment dire quand ils ont viré Mustaine parce que c'est ça que je vais raconter dans un instant et ben ils ont ils ont changé les paroles et ils ont euh, renommé la chanson The Four Horsemen, les quatre ah cavaliers, oui, qui va devenir leur... et, et qui va devenir en plus leur ouais. surnom, ouais, c'est ça, c'est assez dingue, et du coup la version euh, mécanique qu'on peut trouver sur le premier album de Megadeth, elle est genre deux fois plus speed que, euh, eh ben, que la chanson de Four Horsemen, mais c'est la même, c'est exactement la même chanson, juste avec les paroles d'origine qui étaient chantées par euh, Edfield à l'origine, hein. il existe... Euh... Il existe des enregistrements de Metallica qui chantent la chanson Mechanics avec les paroles Mechanics et pas du tout forceman Man et avec euh, Mustaine à la guitare. Bref. Euh, oui donc Mustaine s'est fait virer comme un malpropre du groupe qu'il avait cofondé avec bah, son meilleur ami James Hetfield. Et euh, alors je ne vais pas revenir en détail là-dessus mais en gros il était complètement alcoolique. Alors ils l'étaient tous dans Metallica, on va pas se mentir. Hein, ils étaient tous complètement alcooliques. Mais la grosse différence de Dev Mustaine avec les autres c'est que Dev Mustaine était insupportable. Il avait un caractère de chien déjà à jeun il était pas facile quand il était bourré il était vraiment vraiment infect et euh, et en plein milieu d'une tournée de Metallica euh, une des premières hein, puisque c'était avant la sortie de leur premier album et eh ben euh, un matin au réveil ça c'est quand même hyper hardcore, alors l'anecdote est très connue dans le milieu métal, peut-être moins en dehors, mais voilà, au réveil en fait, ben t'as Mustaine qui se réveille certainement avec la gueule de bois dans son pieu et qui voit les trois autres mecs autour du pieu et qui lui disent « mec, euh, t'es viré ». Et il dit « mec, comment ça, <rire> n'importe quoi, on est au milieu de la tournée, vous pouvez pas me virer ». Il dit « si, si, euh, t'es viré ». Et il dit « ok, eh ben d'accord » et euh, où sont mes billets d'avion et ils disent non voilà tes billets de bus voilà et en gros apparemment la discussion n'a pas été plus loin que ça euh, si ce n'est que bon ici si, en fait de toute façon ils savaient très bien qu'il cassait les couilles à tout le monde euh, qu'il était insupportable ingérable euh, mauvais caractère tout ce que tu veux bref et donc ils avaient déjà recruté à ce moment-là, en plein milieu de la tournée, ils avaient déjà recruté euh, Kirk Hammett, qui était à ce moment-là encore le guitariste d'Exodus. Mm -hmm. Et qui était pour venir remplacer élève de Joe Mataille. Satriani, si je, si je n'ai pas décise. Élève de Joe Satriani, absolument. Euh, C'était très connu euh, pour ça. Donc euh, ouais. Euh. Mais après, c'est assez ouf, parce que euh, Dave Mustaine avait quand même un niveau de guitare hallucinant. Euh, justement, c'est ça qui était ouf, c'est qu'ils ont dû aller chercher un élève de Satriani pour remplacer Mustaine. Euh, Mustaine. Alors moi je suis un fan indécrotable de Megadeth. Hein, je veux dire et je reconnais que le type a un sale caractère, qu'il a déjà fait des déclarations fracassantes sur des sujets euh, où il a dit l'exact contraire dix euh, ans plus tard. Enfin bref, il est euh, voilà, ça fait partie du personnage. Des fois euh, il était vraiment insupportable, je, je le reconnais. Des fois je pense que sa réputation a un peu joué contre lui aussi. Euh, mais bon, bref, ça reste quelqu'un de complexe et du coup de passionnant évidemment. Euh, mais il euh, y a un truc qui est important à savoir je pense à propos de Dev Mustaine, c'est que mine de rien, il est quand même euh, à l'origine du, du trash metal, euh, clairement euh, il a une influence assez dingue sur l'histoire du trash metal puisque donc comme on l'a dit, il a cofondé Metallica, puis quand il s'est fait jeter par Metallica, il a créé donc son propre groupe Megadeth, euh, dans le but de se venger de Metallica, hein. il l'a toujours dit, il l'a toujours dit clairement, euh, et c'est pour ça que le premier album de Megadeth est beaucoup plus speed, que celui de, de Metallica, c'est parce que son but c'était de foutre la honte à Metallica, euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a un double sens pour moi dans la chanson oui. Love You to Death, bah ouais. hein, euh, Love to Death, où, où clairement euh, pour moi quand il dit euh, ben euh, je peux pas t'avoir et ben je vais te tuer, euh, ben, ouais. il, ben il parle de Metallica. Ouais, ouais. Quoi, et et, et alors, je préfère cette version. Euh, 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 j'ai <rire> écrit ça pour ma copine.
3: Quoi. Bah, bien sûr, <rire> bien sûr.
1: Non mais voilà, il avait les nerfs, mais, mais... Mais euh, bon, l'album, euh, le premier album de Megadeth, c'est un peu particulier, c'est probablement pas le plus connu ni le plus apprécié. Wow, mais il est, de la quoi, il est de quand même cool! Ouais, il est, il est, il est vraiment sympa, il, est, euh, il a un côté euh, très brut ouais. de décoffrage. Bah, ce ce
0: morceau-là, on parlait de punk, c'est du punk. Enfin, ouais, ouais, je suis assez. Pour l'intro, c'est de la toccata. Euh, oui. Mais euh, mais euh, comment euh, de Jean-Sébastien Bach, hein, c'est ça hein, la Toccata Je... Et, euh, ouais. comment... Et pas de Sébastien Bach.
3: Oui, oui. non, c'est pas, pas même. la même chose. <rire> excellent, excellent.
0: Sébastien Bach, chanteur de Skid hein. Skid Row ouais. ouais ex ex ouais, je connais quand même encore un peu mes classiques de, de métaux. Ouais. Euh... Ouais, ouais. <rire> mais euh... <rire> mais ouais non non ce morceau bah, moi moi je l'ai je l'ai kiffé vraiment. honnêtement tu sais quoi je sais pas si je l'avais mm. déjà écouté cet album de Megadeth tu vois comme quoi on, on, ah bah, oui ok bah, j'aurais j'aurais l'ai forcément dû l'entendre mais moi Megadeth mm. je pense que j'ai dû découvrir avec Peace Cells, je pense
1: ouais, donc juste après ouais. Euh, mais p en fait ce qui est intéressant c'est que p c'est du vrai Megadeth, 100% ils ont trouvé leur style et tout alors que sur le premier album pas encore tout à fait, on sent qu'ils cherchent un peu il y a une rage dans cet album qui s'appelle Killing is my business and business is good qui est le titre d'un des morceaux de l'album qui était euh, dédié au personnage de comics du Punisher d'ailleurs euh, mais euh, ouais il y a un côté brut il euh, y a un côté rageux effectivement et euh, ouais je peux comprendre bon, je peux comprendre que ce soit pas l'album qu'on aille chercher en priorité quand on va écouter les Megadeth, mais je peux je peux comprendre que, que ça ait pu te, te brancher eff, effectivement de d'écouter cet album. Il est euh, historiquement euh, intéressant et puis même les compos sont, sont
0: pas mal du oh tout. Bah, je trouve qu'il a, bah, honnêtement, euh, ouais, je, je pense qu'il a mieux vieilli que, que le premier album de Metallica. Mmh. Euh, qui est un bon album, hein, mais euh...
1: ouais, 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 ouais. Mais après, faut dire ouais, le premier album de Metallica a servi de base à tellement de choses ouais. que effectivement, il a été tellement oui C'est vrai aussi, et ouais, peut-être. Il y a ça aussi, ouais. peut-être qu'il l'a usé. Euh... Que celui-là, ouais, ouais. Le premier Megadeth, c'est un peu différent. Ouais. Euh, il est. Euh... Il ne ressemble pas vraiment à la, à la suite de l'histoire de Megadeth. Il ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on a trouvé ailleurs dans le trash. Euh, et c'est pour ça qu'il est, ouais, est vraiment pour sympa. les
0: l'époque, il bourre vraiment, quoi. C'est hallucinant. Ouais. Ouais, ouais, franchement. T as, t as même, euh... Parce que toi, quand je l'ai écouté, euh, quand tu me l'as envoyé, je j'ai pas fait gaffe sur mmh. quel album il était. Et, et ouais. donc, moi, je pensais que c'était un album plus récent. Que, ah oui. parce que tu vois moi ouais Megalus <rire> je connais Peace Sells et Rust in Peace voilà non si c'est comme ça hein. d'accord hein, oui euh, je me trompe pas oui oui et euh, oui, oui. voilà je connais ces deux albums là et puis ça s'arrête là et même mmh. si c'est un groupe que j'ai vu en concert, que je respecte et tout, tu vois. Mais après, je l'ai, l'ai jamais caché. Moi, j'ai écouté du métal, mais j'en écoute plus trop. Donc, j'ai d'énormes trous dans ma, dans ma culture métal, quoi. Et, et mmh. donc ouais, donc j'ai pas, j'ai pas fait gaffe au début. <rire> mais c'est le premier album.
3: <rire> ouais. Oh la vache. Ouais. <rire>
0: ah, et
1: puis il y a, y a des anecdotes géniales derrière cet album. Hein, le fait que. Euh ils avaient signé ils avaient réussi à signer chez Combat Records euh, et euh, donc on leur avait filé euh, 8000 dollars pour euh, pour enregistrer l'album et puis c'était pas assez euh, je crois qu'ils ont eu une rallonge de 4000 dollars et le problème c'est que donc les 12000 dollars là ils ont quasiment tout euh, dépenser en alcool en drogue euh, en conneries, en bouffe euh, enfin bref ce qui fait que ils n'ont ils n'avaient plus les moyens de payer le producteur qui avait été engagé pour produire cet album du coup ils l'ont viré euh, pour ne pas le payer parce que de toute façon ils n'avaient plus les thunes et euh, ils ont produit l'album eux-mêmes c'est aussi pour ça qu'ils sonnent comme ils sont ah. euh, voilà mais euh, Et puis, il euh, y a l'histoire de la pochette qui est complètement dingue, parce qu'il y avait Dave Mustaine qui avait euh, dessiné un, un croquis de ce qu'il voulait pour la pochette, avec... Euh un crâne avec des espèces de lunettes de métal, euh, puis des, des boucles en métal dans les dans la bouche, qui deviendra. Tout ça deviendra la mascotte hein, de, de Megadeth, le fameux Vic Rattlehead, d'ailleurs dont dont l'histoire est racontée dans un des morceaux de cet album. Euh, et puis tout ça avec des os qui se croisent et tout ça machin. Et bref, euh, il faut savoir que la la maison de disques a perdu. Le croquis de dev Mustaine. Euh, du coup, euh, ils ont fait deux mémoires, un truc qui ressemblait. Ils ont pris une photo, en fait. Euh, alors, ils ont quand même réussi à, à rester dans les clous, à peu près. Hein, avec un crâne, avec les lunettes en métal, les boucles, les chaînes, les trucs. Et avec une petite bougie. Mais ils ont fait une photo, en fait. Euh, et euh, Mustaine était horrifié quand il a vu ça. Il a dit « Mais non, pas moyen. Je veux pas de cette merde. Moi, je veux, je veux un vrai dessin, un beau dessin. Comme moi, j'avais fait. Enfin, moi, j'avais fait que le croquis, mais je voulais ça en beau. » Il dit bah ben, trop tard, tant pis, on n'a plus le temps, euh, voilà, ce sera ça. Ouais. Et c'est pour ça que sur les rééditions du premier album de Megadeth, eh ben il y a un, maintenant un beau dessin <rire> à la place de la photo de merde euh, qui avait ulcéré le père Mustaine à l'époque. Enfin voilà, tu vois, des, des, des vraies histoires les, euh, rock and roll. Les pochettes, euh, bah, mm. celles qui
0: sont dessinées par Ed,
1: Ed Repka, elles sont vraiment cool, quoi. Repka, ouais. Ah, elles sont excellentes bah, bien sûr elles ont marqué l'histoire aujourd'hui encore il y a plein de jeunes groupes euh, de euh, trash euh, qui, dit, qui, qui vont chercher Repka pour faire une pochette pour dire eh, nous on a une pochette de Repka quoi." Ah, ouais. parce que voilà ah, bon, je, je, que je, je de connais Megadeth, des gens qui ont fait ça Donc... <rire> et ben bah, voilà tu vois ça m'étonne pas mais, mais après c'est classe hein, les, euh, Repka est un super dessinateur mais c'est grâce à Megadeth un peu au groupe Death aussi ouais. euh, que euh, qu'il a acquis cette réputation et euh, mais ouais, voilà, Megadeth ça a été un groupe tellement important dans l'histoire de la musique, dans l'histoire du trash. Euh, et je pense que bah, il a aussi un peu poussé au cul euh, les mecs de Metallica quelque oui, part. Oui, c'est sûr qu'il les a challengé. Pour challengés, continuer, ouais. ben, c'est ça, il les a challengés Donc tout ça a, a servi euh, euh, toute la scène. Et, euh, et ouais, ce que je voulais dire avant, c'est que on peut dire que que Mustaine, euh, malgré l'ego qu'il a, de sa machin, il ben, y a, c'est pas faux quand on dit qu'il est quand même un peu à l'origine de toute la scène trash presque toute la scène trash parce que euh, il a été donc co-créateur de Metallica. Ensuite, il lance Megadeth. Euh, il faut savoir que sur la toute première tournée de Megadeth, il a eu comme guitariste de session oui, Kerry King, vrai. qui deviendra plus tard euh, guitariste de Slayer. Donc déjà, rien qu'avec les trois là, il a déjà influencé trois des plus grands groupes de trash metal de tous les temps. Euh, moins euh, les mecs d'Anthrax, qui eux, de toute façon, étaient de l'autre côté ouais. des états unis étaient plus sur la scène new-yorkaise. Donc voilà, eux, il les a pas influencés directement. Mais après, euh, euh, ouais, de toute façon, il y a encore des liens. Enfin euh, voilà, il y a, y, a, y a un mec d'Exodus qui a été débauché euh, pour euh, venir remplacer Mustaine. Euh, qui, uh, Exodus qui, euh, du coup, euh, euh, pour leur deuxième album, euh, non, ont pour, remplacé pour Paul Pour
0: remplacer C C euh... du Mustaine, ta langue à fourcher oui. oui,
1: alors oui, pardon. Oui, oui de toute façon, euh... c'est souvent
0: dans ces cas-là, il y a un jeu de chaise musicale, quoi. Voilà, il <rire> y a
1: eu tout un jeu de chaise musicale, puisque, effectivement, Exodus, premier album, ils se font remarquer euh, avec Paul Baloff au chant, puis le mec est tellement insupportable, comme Mustaine, qu'ils le virent. Du coup, ils vont débaucher un certain Steve Souza, qui était à ce moment-là encore le chanteur d'un groupe qui hésitait à s'appeler The Legacy, euh, et finalement, qui a décidé de s'appeler Testament. Euh, en fait, ils se connaissaient tous. Oui, bah oui, oui, c'est... C'est ça qui est énorme, ouais. ils se connaissaient absolument tous et c'est peut-être aussi pour ça que Mustaine n'a eu, euh, pas été recruté par un autre groupe, ouais. <rire> parce qu'il ouais. connaissait tous et sa réputation ouais. <rire> et qu'il a dû voilà, il a dû fonder son propre groupe, il a cherché un chanteur, il voulait pas du tout chanter hein, dans Megadeth à l'origine, hein. il a cherché un chanteur pendant six mois, a... c'est parce qu'il en a pas trouvé qu'il a dit merde, allez fais chier tant pis je chanterai moi et puis on verra bien euh, bon ben c'est un de mes chanteurs préférés euh, de la scène métal, enfin bref voilà, j'ai voulu jouer le sale gosse en tout cas avec ce oui. titre parce que euh, <rire> toi tu me dis bah ben, écoute on fait un épisode Saint Valentin avec euh, le mot love dedans, je, et ben moi je me dis ok, en tant que fan de trash metal je vais trouver que des chansons de pure trash avec
0: le mot love dedans <rire> <mais> j'en attendais <rire> pas moins bah, de toi <rire>
1: <rire> bah au final celle-ci ouais, j'ai ouais, ouais, beaucoup ouais. plus euh, la, la beaucoup, suite, euh, on va rassurer les auditrices ouais.
0: et les auditeurs la suite est plus soft oui, <rire> oui voilà Enchaînons avec un titre bruyants qui s'appelle « Amour à offrir, prêt à se déplacer », donc euh, en, en version originale « Have love, will travel euh, », interprété par les Sonics, je dis interprété parce que c'est une reprise, mais on... Ah, ah. on va en parler un peu après, on va, voilà Plutôt, quand on parlait Ramones, je disais, on s'en fout de savoir si oui ou non, c'est vraiment le premier groupe de punk de l'histoire. Euh, c'est parce que avant les Ramons et les premiers, les premiers punks, euh, bah avant eux, il y a une flopée de groupes. Euh, comme les Sonics qu'on va retrouver parfois chez les disquaires dans le bac proto-punk ou garage-rock euh, enfin qui est une catégorie un peu fourre-tout euh, de, de ces groupes euh, voilà de, de cette histoire-là donc euh, comme les Sonics qui est un groupe qui se forme au début des années 60 et Have Love Will Travel est un titre que l'on retrouve sur leur premier album qui s'appelle Here's The Sonics et donc qui sort en 65 et qui clairement c'est un, vraiment une pierre angulaire du genre hein, et donc bah, 65 on est 10 ans avant les Ramones et tout les, tous les groupes ah ouais. de cette génération euh, qui viennent aussi bien des USA euh, ou de Grande-Bretagne mais euh, par oui. contre, j'ai dit plutôt euh, le punk, moi je pense qu'il est euh, dans, à la région de New York et la région des Grands Lacs, mais les Sonics et eh ben eux ils viennent pas du tout de, de cette région-là, mais alors ils viennent complètement de l'opposé parce qu'ils viennent du, du comment, j'allais dire du département de, 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 de l'état oui. de Washington ils viennent de Seattle et, euh, et donc je me demande ah, okay. si leur nom Sonics ne vient pas du fait qu'il y a une usine Boeing qui est située à côté de Seattle et qui, usine mmh. Boeing qui va donner également son nom à la franchise NBA de la ville, les Super Sonics, mais qui sont créés en 67. Mmh. Parce que je me suis posé la question, je dis, ah. Ah, ça se trouve, euh, non, les, les Sonics précèdent les Super Sonics et, euh, mmh. et Super Sonic, qui était une de mes franchises préférées dans NBA Jam, hein, qui était un, qui probablement le jeu vidéo auquel j'ai le plus joué euh, voilà, sur Mega Drive. Et donc, je, clairement, je jouais avec Seattle parce que c'était la ville de Nirvana, Pearl Jam, Mudhoney, mmh. Alice in Chains, mmh. Jimi Hendrix aussi plutôt, et, euh, et les Sonics. à l'époque, je ne connaissais pas les Sonics. Mais, euh, mais bon, mmh. voilà. Donc. « Have Love Will Travel », donc je l'ai dit, interprété par les Sonics parce que c'est un morceau qui a été repris vraiment, vraiment beaucoup de fois, même si a priori euh, la version des Sonics c'est la plus connue. Mais à l'origine, c'est un morceau qu'on pourrait classer dans un style entre doo-wop et rhythm and blues. C'est un morceau de Richard Berry qui date de 59 alors Richard Berry n'a absolument aucun okay. lien enfin, en tout cas a priori pas de lien avec Chuck Berry <rire> euh, okay. mais ouais ce côté Do wop et Rhythm and Blues bah, je trouve qu'on le ressent encore un peu dans la version des Sonics et euh, ah, et oui. comment... mais ce qui est rigolo dans la version de Richard Berry c'est que donc là c est, c est, c est, il est question de, de voyager hein, parce que Wheel Travel voilà c'est prêt ouais. à voyager hein. et euh, mm. et ben dans la version de Richard Berry comme il faisait du, du whoop il y a des woo woo et à, et à la fin du morceau ça fait vraiment le sifflement euh, Caractéristiques mmh. d'une loco-vapeur. Euh, ouais. Je suis sûr que tu et... <rire> <rire> euh, ouais, En plus, il y a, y, a, y a un truc assez marrant pour, pour rester sur Richard Berry, et promis, après, on va parler des Sonics. Hein, mais pour rester sur Richard Berry, c'est que les deux titres qui sont probablement les plus connus de sa discographie, c'est donc Have Love Will Travel, mais aussi Louis Louis. Mmh. Donc en fait, le mec a composé ah, deux oui. titres qui ont été repris par tout le monde. C'est clair. Ah ouais, là. Et, 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 et wow. je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait que c'est de lui, en fait. Euh, mmh. Voilà, ouais, c'est... Et d'ailleurs, pour Louis-Louis, il paraîtrait que ce serait le morceau de rock pour lequel il existerait le plus de versions différentes. <rire> euh... Et, et d'ailleurs, bah, les ah Sonics l'ont reprise aussi. <rire> et euh, et <rire> on parlait de Motorhead euh, Louis Louis. Si je dis pas de bêtises, euh, c'est oui. le premier single de Motorhead qui va se classer dans les charts parce que Motorhead, euh, ah, très tout possible. Début, ouais. les tout débuts ouais. de Motorhead, tout le monde dit que c'était de la merde. Et, euh, <rire> et puis ils sortent Louis Louis. Et puis euh, que, que, ouais. que d'ailleurs, que, que moi je trouve, je la trouve pas fantastique. Autant j'aime beaucoup Motorhead, mais ce trop cool, je la trouve pas. Ouais, je, ah ouais? Ouais, moi je la trouve pas fantastique. Bah,
1: moi je, je l'aime bien, mais figure-toi qu'il en existe plusieurs versions ah, ouais. et il y a des versions que je trouve pas pas ouf et il y en a une ou deux que je trouve vraiment ah j'ai cool. pas écouter les ouais, bonnes alors mais, puis, mm -hmm.
0: puis pour le coup Louis Louis il y, y, y a des versions euh, je crois que c'est les Kingsmen qui, je crois que c'est la version la plus connue et c'est ma préférée mais, mais bon ah ouais, bref, ouais. bref là on, on s'est éloigné mais euh, <rire> ouais mais, bon j'ai parlé des paroles de, de oh, oh I Love Her So alors je vais parler un peu des paroles de Have Love Will Travel qui sont peut-être pas si euh, comment peut-être pas si romantiques que ça parce que euh, si on les lit de manière littérale voilà on dirait oui, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour trouver l'amour mais euh, bon si tu regardes un peu c'est l'histoire d'un mec qui est prêt à aller du Maine jusqu'au Mexique uniquement pour retrouver une fille qui l'aimera n'importe quand, n'importe où, il recherche une femme qui le satisfera je dis hein ouais <rire> est-ce que c'est vraiment l'amour que ce monsieur recherche <rire> ouais, je, sais, je sais pas si c'est vraiment la chanson la plus romantique du monde parce que voilà le gars à mmh. utiliser n'importe quel moyen de locomotion pour trouver des femmes en mal d'amour. Je sais pas. C'est clairement ce que disent les paroles.
1: De toute façon, les chansons d'amour, entre très gros guillemets, dans l'histoire du rock, si tout le monde savait ce que voulaient vraiment dire les paroles, il y a plein de gens qui savent horrifié ça ouais. vieillit ouais, ouais,
0: ouais, ouais. mais bon voilà ouais. on, on va être clair oui je pense pas que les paroles ont un grand intérêt pas plus que celles de Louis Louis <rire> non les paroles de Louis Louis c'est c'est même difficile de comprendre quelque chose mais euh... <rire> mais bon voilà donc donc concernant concernant le titre Richard Berry en fait il s'est inspiré d'une série télé alors vous allez comprendre parce que je, vais, je, je me suis rendu compte en préparant cet épisode qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui pouvaient se répondre euh, entre les différents morceaux que j'ai choisis alors que alors qu'au départ c'était <rire> un hasard total mais à l'origine Richard Berry il s'est inspiré d'une série télé western euh, parce qu'à l'époque dans les années 50 le western était encore très à la mode et euh, donc une série de télé mais qui, qui, qui était aussi adaptée à la radio euh, qui s'appelait Have Gun Will Travel et euh, donc mmh. un titre qu'on pourrait traduire par euh, possède une arme à feu prêt à se déplacer et donc cette expression là euh, mmh. Have Something Will Travel en fait mmh. ça vient des petites annonces et, euh, et probablement, ça viendrait du monde du théâtre, parce que dans ah le ouais. théâtre, les, les acteurs et actrices, enfin, oui, euh, je sais pas si, si ça marche pour euh, actrices, euh, mais les acteurs mettaient des annonces, c'était "Half Tux, will travel", euh, donc les acteurs qui cherchaient du travail. donc Clairement, ouais. ça voulait dire, j'ai un, j'ai un tuxedo, ouais. un smoking, un costume, un, un, ouais. un
1: smoking. J'ai ouais, un voilà. smoking,
0: je peux me déplacer. Et, euh, et voilà ouais. c'était dans le monde du théâtre c'était une expression qui était couramment utilisée et probablement c'est ça qui a inspiré Have Gun Will Travel et c'est ça qui a donné l'idée à Richard Berry de faire un morceau qui s'appelle Have Love Will Travel Voilà tout. et, et ouais, donc okay. ouais et ça, cette expression elle a également été reprise euh, par un certain Robert A. Heinlein qui a sorti un roman mm -hmm. qui s'appelle Have Space Suit Will Travel ah excellent euh,
1: je savais pas, je le connaissais et pas. Il est sorti
0: en français sous le titre Le jeune homme et l'espace ou Le vagabond de l'espace. Voilà. Bon, tout ça pour quand même okay. reboucler un peu avec l'univers de la SF. Enfin, j'ai essayé de, de faire reboucler tous nos univers dans un seul truc. Bon, honnêtement, j'avais juste pris le morceau parce qu'il était cool. C'est en faisant des petites recherches. Chose que je fais d'habitude <rire> ouais. pas pour les playlists, Et là, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs à dire en fait. Euh, mais bon ouais, revenons-en à la musique, quand même l'essence à la base de la hypniste. Euh, bah, en fait, moi ce que je trouve génial avec ce morceau, je ne sais pas si... Si ça, ça fait cet effet là aussi, mais je trouve que on a du mal à se dire que ça a 60 ans en fait c'est... Exactement, ah c'est exactement
1: ce que je voulais te dire c'est marrant, je voulais te dire je suis incapable de dire quel est l'âge de, de, de ce morceau parce que il est s'il si est vraiment des années 60 il est d'une modernité folle euh, parce que on sent déjà le jeune groupe qui a poussé les potards euh, de bah, de la voix qui a été ouverte par les Beatles mais qui n'est pas dans la repompe euh, directe des Beatles, ils sont déjà euh, ils ont déjà un tout petit peu plus de disto ils ont déjà un tout petit peu plus de grain dans le champ, tu vois, il, il, il est pas loin de moi ça me fait un peu penser au chant de, 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 de John Fogerty hein, dans Creedence Clearwater Revival que j'adore par-dessus tout euh, où euh, on est prêt, on est pas loin du chant hurlé euh, qui il y avait déjà il y avait déjà Little
0: Richard quand même. Réécoute Little Richard, ouais. des morceaux où c'est c'est assez vrai. étonnant de se dire c'est que c'est oh, encore plus vieux quoi. Mais mais non, mais non, ouais. mais je suis d'accord que mais c'est ouais, mais, vrai, mais ce alors morceau. ce qui joue aussi c'est que euh, voilà parce que ouais c'est le morceau, il est quand même ultra rèche, même s'il garde ce côté... On sent le côté rhythm and blues, mais c'est un morceau voilà, qui, est, oui. qui est rappeux. Mais en fait, c'est surtout ce qu'il a été enregistré oui. avec les moyens de l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est une légende, mais a priori, il, est en... oui. il aurait été enregistré sur un deux pistes et il n'y avait qu'un seul micro pour la batterie. Ça, pour te dire, oh, la vache. <rire> pour te dire <rire> oh, ultra okay. basique et, euh, mmh. et donc c'est peut-être ah, aussi ouais. pour ça que le chant sature. Ça se trouve c'est juste parce qu'il savait pas régler le matos ça. Hein. Mais euh, mmh. mais enfin mais ouais moi ce que c'est voilà j'aime ce morceau parce qu'il va tout droit. C'est structure ultra basique hein. On commence par t'as refrain mmh. couplet refrain. Euh, ensuite t'as un, un solo de sax. Complètement hyper vénère Le solo de sax ouais, Vraiment ouais. là il, il, il décape quoi Et puis de nouveau Refrain couplet refrain Je veux dire En fait il n'y a, a que Deux couplets Et quatre refrains C'est vraiment C'est pour ça Quand dingue. on l'écoute Après on dans l'a on dans la tête Toute la journée quoi
1: Ah grave ah,
0: mais, oui, oui. Ouais, non, mais, mm. Et pour continuer à reboucler Finalement avec des trucs Je sais pas si tu t'en rappelais Ça honnêtement Moi je m'en rappelais plus Mais c'est en faisant les charges mm. il, il apparaît sur l'OST de, de Ford V et Ferrari euh, Donc c'est ah, bon euh, Le Mans Je sais plus le titre français Ouais, le Mans 66, ouais, je voilà. crois que c'était un morceau. Et français. donc, euh, ouais, morceau que vous avez. Euh, morceau film que vous aviez traité dans 24fps et euh, vous retrouverez bien évidemment les liens dans le descriptif de l'épisode et, euh, <rire> <rire> non, et pour, pour boucler avec les Sonics, euh, je peux pas euh, en parler sans faire un clin d'œil à nos amis en commun, Bibou et Bibounette qui sont des gros mmh. fans des Sonics et, euh, et qui sont surtout des gens euh, absolument adorables et que euh, toi oui. comme moi on va retrouver euh, à Podren, euh, qu'on avait déjà ouais, oui, rencontré l'an dernier, enfin on les avait on, on s'était vu en vrai l'an dernier à Podren on va se revoir, mmh. donc voilà, profitez ouais ans aussi pour faire la petite parenthèse promo pour euh, pour PodRen. Donc euh, PodRen c'est un festival de podcast, une convention, je sais pas comment il faut l'appeler, euh, qui a lieu tous les ans pendant le week-end de Pâques et donc cette année c'est à Rennes les 8 et 9 avril. Euh, encore une fois le lien sera dans la description de l'épisode. Euh, ouais En plus c'est à ne pas louper parce que cette année c'est les 10 ans de PodRen. Euh, là, c'est. Ah oui, c'est vrai. C'est les oui. des anniversaires. les hein. 30 ans de. Bon, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore été au festival de Gérard Armé, mais quand vous vous écouterez, logiquement, oui, on sera rendu à sera la fait. 30e édition du festival de Gérard Armé. On ouais. va faire la 10e édition de, de Podrenne. Et en plus, Podrenne, pour les 10 ans, ils ont mis les petits plats dans les grands parce qu'il y aura deux éditions, dont une délocalisée qui aura lieu les 28 et 29 octobre à Castres et qui s'appellera donc Podcastre <rire> C'est génial. Voilà. Donc, euh, bah, nous, on a du, on a du podcast et on est prêt à voyager. Donc, on ira à Rennes et peut-être à Castres. Mmh. Pourquoi pas? Peut-être. On continue avec Courant Alternatif, Courant Continu, un morceau qui s'appelle, comment on pourrait le traduire Petit, Petite amoureuse Oui, pe oui c'est ça, Petite amoureuse, effectivement, ouais, mmh. de
1: d'A.C.D.C. CDC euh, Little Lover qui figure sur leur premier album High Voltage, le vrai premier album australien hein, pas le pas le premier album euh, version US, euh, quoique il est peut-être aussi dessus, je sais plus. Euh, j'ai pas les j'ai pas les setlist. Euh... Ah ouais, il y est aussi. Bon bah voilà. Donc en tout cas, il est sur les deux versions mais euh, c'est euh, ouais, c'est ce qui est important, c'est que c'est surtout, ouais, un morceau des tout débuts de ICDC, euh, quand il se cherchait encore un petit peu. Et, euh, ah, figure-toi que des morceaux d'ACDC avec le mot love dedans, il y en a. Plusieurs, il y en a pas mal. J'avais un peu de choix. Euh, alors, on parlait de, de paroles euh, limites. Oui. <rire> ici, bon, on va dire qu'on progresse un petit peu. Il y, a, il y a, je viens de me rendre compte, il y a une espèce de progression finalement dans, dans les morceaux que j'ai choisis. On part du quand même assez douteux pour pour aller vers le graveleux, mais doucement vers des trucs plus classe, voire franchement jolis à la fin. <rire> Donc, euh, mais là, on est encore dans le graveleux, euh, comme euh, les mecs d'ACDC... cdc euh, ben. Euh, on en a pris l'habitude finalement assez tôt. Par exemple, là, au tout début de ce titre, euh, eh ben je crois qu'il dit, Bon Scott dit un truc du genre, euh, oui, euh, euh, t'étais tout devant au concert, euh, je te voyais, t'étais au premier rang, et puis il euh, y avait une tache mouillée euh, sur ton siège, est-ce que c'était le Coca Mmh, pas sûr <rire> tu vois bon bref très tout classe tout bon goût euh, ouais ouais non vraiment magnifique euh, bon ils ont fait largement pire après euh, c'est pour ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein. si on traduisait tout euh, si, si tout le monde se rendait compte de ce qu'il y avait dans ces morceaux ce serait assez ouf euh, j'ai pas grand chose à dire sur le titre parce que je vais pas raconter l'histoire d'ACDC ouais. des débuts d'ACDC ouais, parce que là euh,
0: là serait... on est parti sur euh, sur un épisode de 75
1: ouais. heures <rire> ouais en plus <rire> en plus c'est pas le but mais euh voilà qu'est-ce que je peux dire c'est que ouais vraiment c'était un album où ils se cherchaient encore mais globalement ils avaient quand même déjà bien chopé le côté rock and roll hein, qu'ils allaient euh, utiliser pour toute leur carrière ce que j'aime bien dans ce morceau c'est qu'il est, qu est euh, posé bah ouais, est, euh, moi je il trouve est... très bluesy hein.
3: enfin,
1: ouais ouais il est hyper bluesy très mid tempo euh, voire presque un peu moins encore euh, ouais. et, et du coup ouais ça lui donne un côté bluesy qui est euh, bah qui est qui est l'essence hein, d'ACDC. Oui. Ah D bah oui, oui. c'est ils ont juste accéléré ça mais euh, voilà tout est là dès le début et euh, et j'adore quoi ça marche bien c'est ça pourrait presque marcher comme une balade ouais, euh... bah pour ici enfin, c'est une balade, y, ouais,
0: ici, ici, une balade hein. <rire> voilà <rire>
1: voilà mais euh, ouais non j'adore ce morceau j'ai pas grand chose d'autre à dire vraiment dessus je trouve que il euh, y a le il y a ce côté un peu justement langoureux du rhythm and blues ce côté un peu un peu va-et-vient hein, on va pas se mentir euh, qui est présent euh, qui qui, fais... bah, qui était l'une des raisons pour lesquelles le le, le le rhythm and blues était une une musique un peu scandaleuse à l'origine surtout pour les blancs hein, qui euh, qui disaient qu'est-ce que c'est que cette horreur euh, mon dieu faut que j'aille me faire confesser parce que j'ai écouté euh, du blues quoi tu vois et euh, avant Elvis avant tous ces trucs là bah c'était un peu ça tu vois c'était euh, c'était un peu la musique euh, du démon hein, qu'on jouait dans les bouges euh, remplis d'alcool de drogue et de fumée euh, c'est comme ça que le blues est né et je trouve que bah il y a un peu cette ambiance là dans ce dans ce morceau dac euh, qui reste et qui marche bien quoi voilà qui est un peu intemporel
0: On continue avec euh, les gars qui bourdonnent <rire> et le morceau <rire> « Déjà tombé amoureux, entre parenthèses, de la mauvaise personne euh, ». Donc oui, morceau des Buzzcocks « Ever fallen in love with someone you shouldn't have ». Et euh, Alors oui, là, j'ai vraiment, vraiment pas pris de risque avec ce titre. C'est, je pense, un classique parmi les classiques euh, de l'histoire du, du punk anglais et du rock en général, hein, je pense. Euh, et pourtant... Je pense que les Buzzcocks, c'est pas nécessairement le groupe auquel le grand public va penser en premier si on demande de citer les groupes de punk. Enfin, je pense. Mmh. Euh... Ouais, c'est clair. Enfin, surtout moi, tu ouais, vois. Ouais, je pense qu'ils <rire> sont... Messieurs. On va dire, c'est la deuxième Clairement. ligne. Mais, mais c'est tout sauf des seconds couteaux. Enfin, euh, c'est un, un okay. groupe qui a vraiment eu une grande influence bien au-delà du punk et euh, mmh. d'ailleurs euh, en parlant d'influence il y a une anecdote que je trouve hyper drôle à leur sujet c'est que donc euh, en 76 ou au... peu de temps après la formation du groupe euh, les deux membres fondateurs donc euh, Pete Shelley et Howard, Howard Devoto euh, ils ont fait le trajet depuis leur ville de Bolton donc Bolton ça se situe au nord-ouest de, de, de Manchester donc on est quand même bien mmh. dans, dans le nord de l'Angleterre et donc ils sont descendus jusqu'à Londres pour aller voir les Sex Pistols qui était à l'époque pas connu, mmh. et, mais ils okay. avaient lu dans NME une review du premier concert des Sex Pistols et du coup ils ouais. sont allés à Londres pour les voir. Et, et en fait ils ont wow. été tellement impressionnés par ce qu'ils ont vu que ils sont dit on, il faut qu'on les fasse jouer chez nous. Donc ils ont organisé la venue des Sex Pistols à Manchester et donc ils ont fait jouer mmh. le 4 octobre 1976. Et ce jour-là apparemment il y avait que 40 personnes dans le public, mais <rire> La légende veut que parmi ces 40 personnes, il y avait des futurs membres de pas moins que Joy Division et donc bah, par, par conséquent New Order euh, des, ah ouais. des futurs membres des Smiths, euh, de The Fall ou <rire> de Magazine, enfin moi c'est le genre d'anecdote que, que je trouve géniale mais tu vois c'est un peu comme euh, l'anecdote qu'il y avait sur, euh, sur le, le, le premier pressage euh, du premier album de, le, de Velvet Underground tu vois, euh, il il n'y a, a pas grand mm. monde qui l'a acheté mais tous les gens qui l'ont acheté ont fondé un groupe et euh... <rire> <rire> c'est énorme <rire> c'est génial et, euh, et ouais bah, y a, là il y, euh, y a un peu ce truc là et... en plus qui est rigolo c'est que euh, euh, il y, y a deux des membres du groupe qui s'étaient barrés donc euh, les Buzzcocks n'ont pas pu faire la première partie des de Sex Pistols ce soir là donc ils ont fait revenir pour pouvoir refaire leur première partie et, euh, <rire> ouais, et, et donc et donc dans le public il y avait un certain Morisset qui à l'époque n'avait que 17 ans ah. Et, ah, euh, ah, ouais, et il a écrit à NMI pour décrire le concert. Et il euh, y a des extraits qui sont disponibles de cette lettre. Et, euh, et à, déja... à 17 ans, il avait déjà une sacrée plume. Et déjà, il avait déjà aussi un <rire> peu. Il avait déjà une plume à serrer parce qu'il dit que c'est génial, mais il arrive quand même à mettre 2-3 tacles. <rire> je <trouve rire> ça génial. <rire> D'accord. Mais bon, on va, on va se concentrer sur le morceau. Euh, moi, déjà, ce que je trouve frappant, bah, c'est le titre. Euh, parce que si tu prends ouais, juste <rire> le Ever Fallen in Love, mais si tu rajoutes ce qui est entre parenthèses someone you shouldn't ça ne veut plus du tout dire la même chose et puis oui pour le titre ce qui est drôle c'est que justement plus tôt je parlais de Have Love Will Travel qui viendrait du titre d'une série télé et bien en fait le Ever Fallen In Love With Someone You Shouldn't Have et ben en fait ça vient d'un film un film de Mankiewicz qui s'appelle Guys and Dolls et qui en français est sorti sous le titre Blanche Colombe et Villain monsieur, vie messieurs, pardon, hmm. que j'ai jamais vu, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, mais bref, un soir, euh, ils, ils sont en train de regarder ce film à la télé, et donc dans ce, c'est une comédie musicale, et mais à un moment, Marlon Brando prononce cette réplique, Have you ever fallen in love with someone you shouldn't have Et, euh, et le lendemain, Shelley il écrit les paroles du morceau. Et, mais bon, <rire> okay. il a reconnu qu'il il a écrit les paroles en pensant à quelqu'un. Et euh... ouais, ah, parce okay. que ouais. sur le coup, parce que c'est vrai que quand tu lis les paroles, parce que quand tu vois juste le titre, tu pourrais... Ah, tu, sais, tu pourrais presque dire ça pourrait être le titre alternatif de Romo et Juliette. Tu, vois tu peux parfois mmh. tomber amoureux, oui. c'est pas, pas la personne qui est mauvaise, c'est les circonstances. Mmh. Mais, mais ouais. là, en l'occurrence, bon, non, c'est bien, <rire> il décrit bien une relation toxique. Et, euh, <rire> et ouais, en gros, euh, le morceau aurait pu s'appeler euh, J'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où je t'ai rencontré. Euh, voilà, mais, <rire> mais c'est vrai que moi, les paroles, bah, je, je sais pas je les écoute finalement assez peu. Moi, ce que j'entends surtout, c'est ce morceau qui est une sorte de, de tube de hardcore mélodique avant l'heure. Enfin, euh, moi, je trouve en termes de, en termes d'harmonie, en termes de, c'est un morceau moi, que je que je trouve absolument magnifique. Euh... Mais ouais, euh, je je le trouve très euh, très mélodieux. Très, et, et, et
1: là encore, tu vois, je sais pas trop de quelle période ça date exactement euh, parce que c'est marrant parce que moi, j'entends un peu de Britpop alors peut-être. Oui, ça va Ah faire non, mais si, mais, mais, que, mais ils,
0: ils, ils sont ah. bah, ils viennent de Manchester. Euh, je ouais. pense qu'oasis ils ont écouté euh, les boscocks c'est impossible <rire> qu'ils aient pas écouté hein, ouais. c'est impossible qu'ils aient pas écouté puis peut-être okay. aussi que nous il y a le côté français où on les connaît peut-être mais en Angleterre c'est quand même c'est quand même gros quoi même et même aux États-Unis tu vois mm. même parce que donc c'est un groupe qui a une carrière un peu particulière parce que donc ce morceau il est sur leur deuxième album qui s'appelle Love Bites qui était sorti en 78 soit six mois plus tard que le premier album <rire> ça ça me. c'est ça, ça constant à l'époque hein. euh, vraiment ouais. ça charbonnait hein. le troisième album il sort en mm -hmm. 79 hein, tu vois, et ils sépare en 81 tu vois de la carrière bah, ah ils ouais. séparent en 81 mais ils vont ouais. se reformer et en tout ils ont fait 10 albums quand même ils ont fait 10 albums et ils ont fait des premières parties ils ont fait la première partie de Nirvana, ils ont fait la première partie de Pearl Jam et tout donc c'est voilà, c'est un groupe qui n'a qui a été euh, qui a pas été oublié par euh, par la scène des années 90 soit clairement euh, quand, quand je dis ils, ils ont laissé, ils ont laissé une trace, c'est c'est un groupe qui est cité comme influence par euh, par plein de groupes dans plein de styles. Mais oui. c'est vrai que c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas ceux à la, auxquels on pense en premier mais parmi toute la vague euh, la celle, eux ils font vraiment partie de la première vague de punk britannique ils font avec, pour moi avec Wire, c'est un des groupes les plus intéressants de, de cette génération-là. Donc nous continuons avec Je t'aime à mourir de Resus <rire> au négatif. <rire> c'est vrai en plus.
1: C'est exactement ce que ça veut dire. Love you to death de type au négatif. Exactement. Euh, alors c'est marrant parce que quand t'as lancé euh, cette émission, cette idée d'émission, tu m'as dit, bah, si tu veux, euh, tu peux même euh, prendre Love You To Death de typo, euh, parce qu'il y a le mot love dedans. C'est l'exemple ouais, que, que je t'ai donné, oui, parce que... C'est vrai Ah oui, oui, tu me l'as dit, tu me l'as dit. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que c'est un de mes morceaux préférés de typo négatif. C'est même... Allez, est, il est presque au top du top du top, top. c'est mon deuxième morceau préféré de typo O. -négative. Alors tu mets lequel en premier alors pour moi le premier tu vas peut-être être déçu mais c'est un morceau qui est sur le même album qui s'appelle Praise of Bacchus et euh, que, que, qui est exactement euh, construit de la même manière que Love You To Death mais qui euh, a, a des sonorités je trouve encore plus riches encore plus intéressantes euh, mais voilà, oui, c'est pas les grands classiques. Euh, bah après, les autres euh, morceaux, j'adore, de, hein, de Typo. Mais pour moi, les deux, vraiment, que je préfère par-dessus tout, c'est Praise of Bacchus et Love You to Death. et... Euh... Parce que ils ont tous les deux ce côté euh, ben gothique, euh, romantique, mais, mais vraiment romantique ah oui, euh, dans le sens terme, presque hein. littéraire. Oh, ouais, ouais. Ouais, hein. euh, on a déjà parlé pas mal de typos dans ce podcast, donc euh, effectivement, on va pas refaire toute l'histoire du truc, mais euh, voilà, October Rust, hein, c'est le quatrième album de typos Negative, il sort en 96, et, et moi, c'est avec celui-là que j'ai découvert typos. Je connaissais pas avant, je connaissais pas euh, Bloody Kisses, que j'ai découvert seulement après et que je trouve tout aussi génial ouais, que... Bloody Kissy,
0: c'est celui où il y a Black Number One. Je crois, euh, ouais. Moi, c'est avec celui-là mm -hmm. que je découvre, alors. Vrai. Euh, ok. Ouais. Non, ça se tient,
1: ça se tient. Euh, mais, euh, ouais moi, je découvre... En fait, avec euh, avec les sampleurs, alors je voulais parler de ça du coup, euh, parce que je sais pas trop quoi raconter sur Typo, comme dit, on en a déjà beaucoup parlé dans, dans ce podcast, mais euh, à l'époque, bah, j'étais abonné à des magazines de métal, et euh, on est quoi, en 96, Ouais, c'est la grande époque où ils commencent à foutre des CD ouais, avec les magazines, effectivement. et ça c'était fantastique euh, pour découvrir plein de trucs, même si sur moi, je pense pas que ça marchait euh, au top du top. Enfin, disons, il y a, y a une époque où c'est un peu parti en couilles. Quel, euh, à partir de 98, je trouve, c'est un peu parti en couilles les CD qu'il y avait avec les magazines, parce que il y avait quasiment plus que du black metal et ça me pétait les couilles. Et je crois qu'à un moment, je, je, je les écoutais même plus, en fait, les CD. Mais au début, je les écoutais et euh, et, et voilà. Et cette chanson-là, "Love You to Death", je l'ai découvert sur un sampler. Et euh, bah, la première fois que j'écoute ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire euh, Tu sais, je bah, voilà c'est un sampler de groupe de métal alors groupe de métal veut dire plein de choses très différentes les unes des autres, hein, clairement. Mais euh, là, t'as le morceau qui commence, la voix suave, euh, euh, très très dans les graves et tout. Je connaissais pas du tout Peter Steele à l'époque, tu vois, je, je connaissais vraiment rien. Vraiment, je, je découvre euh, de façon sonore, euh, typo négative, et puis je me dis, qu -ce que c'est que ce truc euh, se... Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans ce morceau Parce que je me fais limiter euh, Puis au bout d'une minute, euh, il commence à brancher, on va dire, les instruments amplifié, ok et puis là, putain, au niveau des sonorités je me dis, merde, il y a un mélange entre les claviers la guitare euh, accordée très très grave mais quand même avec une belle disto bien bien ronde, bien chaude euh, putain, il se passe quelque chose, c'est fou, et puis euh, arrive, je sais pas si c'est le pont ou le début du refrain ou je ne sais quoi ou carrément là on va taper dans les dissonances et là je me dis, Merde, j'ai jamais rien entendu de pareil, c'est incroyable. Et et je vois, tu vois, je je ressens le truc, le côté gothique, le côté ouais, euh, romantique, tout ça et je me dis putain, c'est incroyable et je me mets le, et je me remets le morceau évidemment du début et et ainsi de suite en boucle et je me dis putain, là, je viens vraiment de découvrir un truc dingue. Euh, et voilà, c'était typo, c'était Love You To Death et euh, franchement, enfin, pour moi ce morceau euh, que je trouve quasiment aussi génial que In Praise of Bacchus euh, c'est euh, on, on est vraiment à une espèce de perfection musicale absolue une espèce de d'ambiance absolument unique que qu'aucun qu autre groupe n'a réussi à, à donner à, à, à de la musique euh, il se passe un truc de fou c'est euh, voilà, c'est c'est tout l'amour que j'ai pour ce groupe enfin euh, euh, peut peut être contenu dans ce morceau qui est vachement accessible. Après c'est un groupe plus accessible qu'il en a l'air hein, un typo. Mmh, ouais, je pense. Mais, après euh... après
0: il faut pas bloquer sur la voix de Peter Steele qui qui est alors que pour qui est pour voilà. moi qu'un formidable chanteur. Euh, qui oui. est euh, probablement là parmi euh, tous les chanteurs qu'on <rire> qu'on va entendre dans cet épisode, alors ça peut pas être le meilleur, mais euh... <rire> <Non>. <rire> je sais où tu vas avec ça, tu peux venir à 15 000 km kilomètres, oui. mais, oh, oui. euh, mais euh, comment, mais non ouais, moi moi, moi je trouve que c'était un vocaliste absolument incroyable, euh, incroyable mais c'est vrai ouais. que bon, je dis ça parce que je préviens Madame Zayus qui nous écoute peut-être, oui tu n'aimes pas du tout <rire> sa voix, peut-être t'as pas capté cequel groupe dont on parle.
3: <rire> excellent madame Zayus
0: déteste la voix de Peter Steele ça euh, ah ouais. petite anecdote okay. familiale hein. voilà elle aime pas du tout mmh. mes enfants ils adorent <rire> trop bien et ils prennent à mal un plaisir ouais, typo négatif Évidemment. Voilà, dans la voiture quand, quand on tombe quand on, quand on est sur la playlist familiale et qu'on tombe sur du typo et qu'ils <rire> se mettent à danser sur lui. la banquette arrière ce qu'ils savent très bien <rire> excellent Ouais, ouais bah c'est oui parce que j'ai, euh, bah, là, je racontais ma vie. J'ai une playlist où j'ai mis que, que, que j'avais commencé en mettant des morceaux que que j'aime bien et que mes enfants aiment aussi, comme ça, voilà. Et, et, mes, oui. et mes enfants aiment bien My Girlfriend's Girlfriend oh, avec son intro à façon Doors. Oui. Et oui. intro au clavier ultra reconnaissable. Et donc dès qu'ils entendent les premières notes, ils sont super contents. Oh, trop bien. Et moi, je les vois dans le rétro en train de ah, danser derrière. Oui. <rire> C'est génial. Ouais. Euh, en ah, plus, ils non. le font clairement pour troller leur mère,
2: hein. <rire> Ah oui, en plus. Ah ouais, ok. Ah, le délire.
1: Non, mais taipo. Alors, si j'ai une confession à te faire sur taipo qui va peut-être te décevoir parce que du coup, moi, vu que mon premier contact avec Typo c'était cette chanson là qui va vraiment très 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 loin je trouve dans le côté ultra mélodique, romantique mélancolique avec la voix magnifique en plus parce que Peter Steele, bon ça on l'a déjà dit hein, c'était une armoire à glace, le mec il ressemblait à un catcheur presque, enfin plus de 2 mètres des longs cheveux noirs raides la caricature du gothique ouais, <rire> et avec une voix hyper grave et tout et et il s'amusait, enfin il s'amusait, ça l'éclatait parce qu'il avait beaucoup d'humour, on en a déjà beaucoup parlé, mais il savait aussi chanter de façon mais sublime ouais. avec vraiment une, une, un, un joli petit filet ah, de voix, ah, voix comme ça, hyper mélodique. Défi, il y a une voix magnifique, hein. Mais c'est magnifique, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Et du coup, quand j'ai écouté pour la première fois un peu le reste de Typo, j'étais un peu déçu parce que je croyais qu'il faisait que ça. Moi, ouais. je pensais qu'il faisait un peu que des balades gothiques comme ça, des, et, et, et en fait pas trop. Ouais, ouais, y a même euh, finalement, il y en a pas tant que est, ça.
0: Bon, ils, étaient, ils étaient sur Roadrunner, qui était un label ouais. plutôt metal, mais où il y avait oui. aussi des groupes comme Life of Agony, Biohazard, euh, des, ouais. là, des trucs comme ça. Et, 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 et franchement, il y a, y a des morceaux, il euh, y a des morceaux de Typo qui sont même euh, assez punk. Toi, moi un, un, le ah, ah, morceau carrément. que j'adore ah, oui. de typo c'est We Hate Everyone et, euh, mm. et bon même si tout le morceau n'est pas comme ça mais euh, We Hate Everyone le début c'est du hardcore quoi avec un énorme passage ouais. new wave au milieu mais euh, mm. mais euh, ouais le enfin donc il y avait il y a aussi des morceaux comme ça où clairement oui c'est c'est assez assez bas du front quoi
4: Feel what they're saying, swearing They say the beast inside of me is gonna get you, get you
0: Continuons avec Chanson d'amour, un morceau des damnés donc Love Song de The Damned enfin, je trouve ça ouais, bon bref ça m'amuse de traduire tout ça. Euh, ça, ça, ça ça sonne beaucoup moins bien quand même quand tu fais oui <rires> beaucoup mais bon moi je vais rester dans le punk anglais et encore une fois avec un groupe de la première vague punk rock euh, british et, euh, et encore une fois avec un groupe qui est peut-être pas aussi connu que The Clash ou Sex Pistols mais qui a laissé de nombreux titres phares donc euh, comme j'ai dit hein, The Damned euh, donc si les Buzzcocks ont été une grosse source d'inspiration bah on peut dire en fait on peut dire quasiment la même chose pour The Damned euh, voilà on parle encore une fois de la difficulté à déterminer quel serait le premier groupe punk de l'histoire du rock et eh bien euh, The Damned serait le premier groupe de punk britannique à avoir sorti un single qui s'appelait New World euh, donc sorti le 22 octobre 76 alors je mets la date parce qu'avant je vous avais parlé du 4 okay. octobre 76 où les Buzzcocks euh, avaient fait jouer Sex Pistols donc euh, voilà quoi pour dire vraiment mm. on est été dans les balbutiements du punk. Euh, ouais. Mais donc on parle d'influence, bah New Rose, euh, déjà c'est le nom d'un disquaire et d'un label parisien qui date des années 80 et qui a sorti un paquet de bons groupes et pas uniquement des groupes français. Euh, leur catalogue est assez, assez étonnant pour un petit label français, ils ont sorti des trucs, c'est assez étonnant et New Rose ça te parle peut-être aussi parce que, si je dis pas de bêtises, il a été repris par Guns N Roses sur euh, leur album de reprise euh, The Spaghetti Incident. J'espère oula possible oui mais c'est pas l'album que j'écoute le plus donc euh, ouais mais c'est possible mais en tout cas ouais, New Rose figurera également sur Damned, Damned Damned le premier album de The Damned sorti en février 77 et qui je vous le donne en 1000 est considéré comme le premier album sorti par un groupe de punk <rire> britannique donc ils ont bah, d'accord c'était logique Encore. ils sortent le ils oui, premier single ça semblait assez logique qu'ils sortaient le premier album et euh, ouais. voilà donc et on parlait plus tôt euh, j'ai essayé de, de vraiment de mettre des liens entre tout euh, on parlait plutôt de, de Ford V Superman. Oh, euh, V Superman.
1: Tiens. <rire> Ma cheve de l'enfer. Qu'est-ce qu qu'il vient faire là
0: Je voulais dire Ford V Ferrari.
1: Oui. Le Mans
0: 66. Merci. Oui, dans Baby Driver, on entend euh, Ni Ni -nit", de, donc de The Damned. Et, euh, et voilà et donc Baby Driver que vous avez okay. traité est aussi dans 24 FPS et vous ouais. trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode <rire> <rire> voilà. je suis en train de me dire mais où est-ce que je, je me rappelais plus où je voulais en venir avec ça mais <rire> bon bref euh, encore une fois ouais, c'est un groupe qui, qui aurait pu avoir une, des une destinée de comète euh, puisqu'ils se séparent après euh, leur deuxième album sorti en 77 encore plus tôt que les Buzzcocks euh, <rire> mais ils sont reformés très rapidement et sortis, y en a, ils ont sorti un album qui s'appelle Machine Gun Etiquette en 79 et pourquoi je vous parle de cet album parce que bien évidemment c'est euh, sur ce disque que figure Love Song euh, qu'on qu va écouter juste après euh, donc ouais ce qui est intéressant c'est que euh, justement pendant ce laps de temps entre le split en, entre 77 et 79 euh, et ben la plupart des membres du line-up de The Derm vont monter un groupe qui s'appelle Les Punks et là pour le coup je ne s'ai pas traduit ils s'appelaient <rire> vraiment Les Punks et à la base okay. il y avait un certain L'Emi Kill le Mister. Euh, ah, non, tu vois. <rire> voilà. Donc, c'est euh, assez marrant. Donc, il y euh, avait déjà monté Motorhead. Et c'est pas si déconnant mm. parce que Love Song, d'une certaine manière, eh ben, ça sonne comme du Motorhead. Quand tu écoutes bien, tu vois, les parties basse-batterie, ça va tout droit. Ok. Ouais, c'est vraiment, vrai. il y a un solo ultra strident. Si tu enlèves le chant, mm. si tu écoutes juste la version instrumentale de The Diamond et tu mets la voix de L'Emi, euh, franchement. Ça passe, hein Ça marche. <rire> 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 Trop bien. Mais bon, voilà. Donc, ouais nous aussi, bah, progression dans les, dans, dans les chansons d'amour. Euh, bah, moi, j'avais commencé par un truc très mignon euh, mmh. après des trucs plus discutables. Euh, mais euh, comment, là, Love Song, <rire> là, pour moi, on n'est plus sur une blague de sale gosse. Euh, parce que ouais. quand on lit les paroles, en fait, c'est des trucs qui sont... Pas vraiment très romantique à dire. C'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment des. C'est que des comparaisons. Voilà. Euh, c'est. Euh, je serai les ordures, euh, tu seras la, tu seras la, la poubelle. <rire> oh la vache! <rire> ah, c'est classe! <rire> <rire> ah, la vache. Ah, c'est bon. pas d'une élégance rare <rire> et, et puis en plus faut voir il y, y a une vidéo de, où ils ont joué ce morceau à top of the pops et, euh, Donc mm. pour dire que c'est un morceau qui a bien, qui a bien marché quoi. Et, et donc mm. là, ils font n'importe quoi enfin, ils, on comprend bien que c'est un playback et, euh, et, et pour mm. moi voilà, c'est vraiment l'image qu'on peut se faire du punk, euh, du punk anglais de cette époque voilà, c'est des sales gosses quoi. Et, euh, mais, mais bref on va pas faire tout l'historique du groupe parce que, parce que ça serait, ça serait ouais. assez long mais ça vaut le coup de s'intéresser à la discographie de The Damned alors déjà par curiosité parce que voilà ils font partie des précurseurs du genre euh, mais aussi parce que rapidement ils sont pas limités au côté euh, énergique et déconnant du punk euh, voilà dès les années 80 ils ont pris un virage bon, on parlait de gothique avec Typo euh, eux ils ont pris aussi un virage gothique mais donc le, le, au sens punk du terme hein, donc euh, comme, euh, comme Cure, euh, comme euh, Succeed and the Banshees, euh, comme Joy Division, enfin on va pas tous les citer, hein, mais mmh. Euh, mmh. donc voilà, c'est euh, les Sonics, euh, The Damned euh, les Buzzcocks, bah, c'est des groupes que j'aime bien, que j'avoue que j'ai écouté en premier lieu, parce que bah, quand tu aimes bien un genre musical, et bah, tu cherches forcément à un moment ou à un autre à explorer les origines. Mais euh, et, oui. voilà, je connais pas leur discographie par cœur, j'ai pas, pas une connaissance étendue de toute leur histoire, mais ça fait partie de, de mes classiques, quoi, on va dire.
2: And how do <musique>
0: Continuons avec les martins volants et, ah oui. euh, et tomber amoureux <rire> ça fait mal aux genoux c'est ça hein, c'est exactement le... ça <rire> ouais.
1: tomber amoureux ça fait mal aux genoux falling in love is hard on the knees de Aerosmith et là quelle erreur quelle erreur mon cher Doc après tant d'invitations dans euh, les Ape Lists euh, ça y est euh, j'ai euh, bah, tu as commis l'erreur de, de me donner comme thème les chansons d'amour et ça y est je peux enfin placer mon groupe préféré de tous les temps de toute la vie de tout l'univers de tout de tout Aerosmith le seul groupe dont je peux parler pendant une demi-heure sans réviser quoi que ce soit et sans reprendre mon souffle euh... allez c'est parti <rire> je lance le chrono non mais du coup euh, non du coup je vais être sage je vais être sage mais euh, ouais album Nine Lives sorti en 1997 album qui m'a euh, qui m'a fait de sacrées frayeurs parce que si tu veux euh, bah, tu le sais sûrement mais moi je découvre Aerosmith en 94 avec leur album euh, euh, Get a Grip, qui est sorti en 93 en vérité, fin 93, euh, et, euh, et ça change littéralement ma vie. Hein. Euh, Imagine-toi un, un jeune garçon de 13-14 ans, euh, un peu loser sur les bords, euh, qui écoute la dance, euh, du, voilà, qui, euh, qui passe au top 50 à la radio, à la télé, euh, qui connaît pas grand-chose d'autre, fan de jeux vidéo, un peu boutonneux et qui découvre... Boom qui se prend dans la gueule d'un coup le hard rock d'Aerosmith alors le, le hard euh, on va pas dire euh, voilà, on va pas on va pas se mentir hein, c'était pas Sepultura ou je ne sais quoi c'était euh, c'était quand même très très calibré euh, euh, hard FM hein, euh, très calibré pour les ondes et tout euh, mais euh, pour moi ça a été une révélation ça a complètement changé ma vie et du coup, en tant que jeune fan euh, qui découvre, euh, ben, comme ça, d'un coup, non seulement Aerosmith, mais tout ce qui va avec derrière, donc le monde du hard rock, euh, et, et puis voilà, tout ce qui est venu avec, tout a démarré avec Aerosmith, et forcément, quand tu euh, quand as un album culte comme ça, comme Get a Grip, qui arrive dans ta vie, et eh bien, euh, après... Euh, comment dire, quand toute ta vie est hein, vraiment basée là-dessus, parce que si tu veux, moi quand j'avais 14-15 ans, j'étais connu comme le garçon qui parle que d'Aerosmith tout le temps tu vois, qui était obsédé par ça, qui, qui portait euh, chaque jour de la semaine un t-shirt différent d'Aerosmith euh, enfin, euh, complètement cinglé, et euh, forcément l'attente, elle était au top sur l'album suivant et, euh, et c'est là que je dis qu'ils m'ont vraiment fait des frayeurs parce que la gestation de l'album Nine Lives, qu'est-ce qu'elle a été compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils se sont pris la tête comme pas possible, ils ont failli splitter, ils ont changé de producteur euh, en plein milieu de l'enregistrement de, bah, de l'album, il euh, y a leur manager euh, qui s'est fait virer avec perte et fracas, euh, pareil en plein milieu du truc, euh, et là c'était assez grave parce que leur manager c'était pas n'importe qui, c'était un certain Tim Collins euh, et euh, Tim Collins en gros c'est le mec qui a sauvé Aerosmith, en gros Faire très court, ce qui est pas mon fort, euh, à la fin des années euh, ou ouais, à la fin des années 70, euh, Aerosmith ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Hein. Euh, ils sont connus pour être euh, grands usagers de toute substance illicite possible et imaginable, et, euh, et ils sont tous tellement défoncés qu'ils sont même plus, quasiment plus capables de faire de la musique correctement. Euh, ils se sont engueulés à mort. Joe Perry a quitté le groupe, le guitariste. Euh, ils sont Quasi séparés, la, la maison de disques sort des lives et des best-of pour terminer le contrat parce que les mecs sont plus en état ouais, de faire des pour albums. S'en débarrasser. Ouais, ouais, oui, voilà, c'était vraiment catastrophique. Et Tim Collins, en gros, c'est le mec qui est venu, qui est venu plus ou moins les chercher et qui leur a dit :« Je vais faire de vous un exemple, un exemple de rédemption, un exemple de, de groupe qui renaît de ses cendres et qui devient un modèle. » Et qui est devenu un modèle Puisque ça a fonctionné, hein. euh, c'est-à-dire qu'il leur a imposé un régime hyper drastique. Euh, les gars, ils étaient euh, hyper suivis, ils, ils avaient des, en, des entraînements sportifs pour rester euh, au top de leur forme. Ils avaient des dépistages réguliers, c'était assez intense euh, comme euh, comme retour, mais retour complètement réussi puisque bah ça commence en douceur avec Done with Mirrors, mais après avec Permanent Indication. « Pump » puis « Get a Grip », une espèce de montée en flèche dans les charts du monde entier qui en fait un des plus grands groupes de rock des années 90 alors qu'il revenait de très 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 loin quoi. Et tout ça euh, a failli se recasser la gueule donc pendant l'enregistrement de Nine Lives parce que voilà parce que apparemment... Alors, je j'ai pas tous les détails parce qu'en plus selon les selon à qui tu demandes t'as plusieurs versions de l'histoire mais en gros euh, leur fameux manager commençait à les monter les uns contre les autres euh, et justement faisait courir la rumeur qu'ils se recamaient de nouveau euh, et c'est pour ça qu'ils s'en sont débarrassés quoi. Mais moi je me souviens, jeune ado, je lisais, enfin euh, à chaque fois, à chaque mois quand j'ouvrais mon magazine de métal, Arden Heavy, pour ne pas le citer, et je cherchais est-ce qu'il y a une news sur Aerosmith Et des fois, mais c'était euh, oh, la douche froide, quoi. je me, dis, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire J'ose pas imaginer ce qui se passe, tu sais, si, euh, imagine, tu es fan d'un groupe, tu viens de découvrir, euh, ça a changé toute ta vie, et puis euh, ils se séparent et ils sortent jamais l'album suivant, quoi. C'est, On n'est pas passé loin avec ah, uh, bah,
0: après euh, dans, dans dans les comment à ah, des degrés moindres mais ouais mm. des groupes que j'ai découverts et puis qu'on splitait dans la foulée oui ça, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois oui <rire> voilà <rire> enfin toi des groupes où t'aimes vraiment mieux ah, j'ai hâte de pouvoir les voir un jour en concert et ouais. puis t'apprends qu'ils se sont séparés bon bah voilà ouais. <rire>
1: <rire> donc voilà en gros euh, euh, ce morceau Falling in Love alors en plus ouais, là t'as le côté un peu euh, t'as le jeu de mots qui est quand même rigolo parce que c'est Aerosmith c'est un peu les rois de la oui. power ballade euh, dès le tout premier album d'Aerosmith il en 73, ta Dream On dessus, qui est un putain de standard du rock et une des euh, voilà une des balades les plus connues. Euh, donc euh, donc ouais, c'était rigolo qu'ils reviennent. C'était le premier single, hein, Falling in Love, c'était le premier single du, de l'album Night Loves, quand il a enfin sorti. Euh, et il se ouais, il, il se moque un peu de même avec ce jeu de mots, hein, tomber amoureux, ça fait mal aux genoux, avec un clip complètement délirant qui était réalisé par Michael Bay. Tu ne le savais pas à l'époque ah ouais. Ouais ouais, mais quand tu le vois ça, oui, ça, en fait oui, il y a des top modèles partout. <rire> en fait, c'est très Michael Bay, c'est hyper cut tout le temps. Il euh, y a plein de lumière, enfin bref. Euh, et d'ailleurs, c'était un, un, un clip qui avait été fait pour se moquer des clips de grunge euh, de l'époque aussi.
3: Ah, d'accord euh, Ouais.
1: bon alors ça par contre je trouve pas que c'est flagrant flagrant <rire> mais euh, mais ouais tu vois des mecs enfin euh, euh, qui enfin, il y a un côté sadomaso un peu étrange dans le clip avec des top modèles qui jouent à la fois euh, les maîtresses SM ou parfois les infirmières euh, avec des gens qui sont blessés au genou enfin bref c'est très bizarre euh, mais voilà. En plus, c'est pas une balade à proprement parler. Non, ouais. hmm. non, non. non. Et même les paroles sont un peu. Enfin, oui, c'est pas une chanson d'amour. Non, ah. <rire> non, c'est vrai. Non, non. Le, le, le... Ça dit clairement, tomber amoureux, ça fait mal. Euh, ça ouais. peut faire mal. Mais après, avec des, avec encore une fois des sous-entendus très graveleux pour quelques-uns.
0: Mais euh... Ouais, non, mais il y a aussi des, quand même un côté euh, toxique, quoi. Oui. Parce qu'il euh, il, parle, il, il parle clairement de l'amour comme, euh, comme une addiction. Mm -hmm, plus, lui, mm -hmm. quand tu parlais de dépistage, il parle du fait que euh, les DTs, comment c'est Je sais plus comment on dit. Gamma GT. Ah oui, les gamma GT, gamma -GT oui, oui, exact. Ouais, ouais. Ouais, gamma GT, ouais. Euh, bon, ben bah, voilà, quoi. C'est. Euh bah ouais, là encore une fois il y a, on sent le côté un peu toxique quoi ouais ouais c'est marrant parce que bah
1: du coup euh, comment euh, Joe Perry Steven Tyler étaient surnommés les Toxic Twins euh, justement à la fin des années 70 début 80 mais ça c'était plus pour le côté euh, justement défonce hein, que j'abordais quelques instants euh, ouais c'est marrant voilà ils ont ils ont fait un morceau comme ça un contre-pied euh, de de ce pourquoi ils étaient connus et le morceau il est bien rock euh, il tape il tape Passé, euh, ouais, passé fort pour du Aerosmith, on va dire, même s'il y a plus de morceaux euh, de ce genre qu'on pourrait croire hein, chez Aerosmith, euh, qui malheureusement et ça c'était le grand drame de ma vie euh, quand j'étais jeune, c'est que euh, les rares personnes qui connaissaient Aerosmith ne connaissaient que les balades et moi je disais, non mais il ah, y a ouais. plein d'autres trucs il y a des morceaux quand même ça, super rare, rock hein. et euh, bon, et puis euh, j'étais en train, enfin, à un moment tu vois, euh, ils enchaînaient les singles euh, j'avais l'impression que ça y est que j'étais en train de mon rêve se réalisait, tout le monde connaissait Aerosmith, et d'un coup arrive Armageddon et la bande originale d'Armageddon et la patatras euh, parce que là ils sortent la balade la plus mielleuse <rire> qu'ils aient jamais fait et qui est pas, euh, même si je l'aime bien, hein, c'est pas un morceau que que je déteste hein, du tout hein, mais, euh, mais bon, est loin d'être le morceau le plus connu et là ils font un carton intersidéral mais là ils sont définitivement catalogués comme euh, balade et balade uniquement et là bon bah voilà euh... c'était une grosse défaite pour moi dans ma jeunesse ça
0: comptait beaucoup ces choses là ouais, <rire> bref ouais, je comprends hein. <rire> bref ouais, ouais. mais euh, comment je veux pas remettre une pièce dans la machine mais non, ce, ce, attention. ce comment euh, <rire> ce manager là qui les a relancés c'est lui qui a eu l'idée du, du, du featuring avec Run DMC euh, C'est pas
1: impossible parce que je sais que l'histoire de du featuring avec Run DMC, euh, Aerosmith n'était pas fan de l'idée à la base. Euh, C'est Alors rien que ce morceau-là, euh, en fait, ouais, ouais, en fait, ouais, non, t'as dit. Tu mets pas une pièce dans la machine, donc je vais essayer... Ouais, de faire mais oui, oui. En, en tout cas, c'est vrai que euh, c'est lui qui avait accepté l'idée qu'Aerosmith participe au morceau de Run DMC, sachant que euh, je crois que aucun des deux groupes n'était vraiment fan de l'idée à la base. Euh, au départ, ça devait juste être des samples d'Aerosmith qui devait y avoir dans le morceau de Run DMC. Et puis, euh, je crois que c'est une rencontre entre producteurs où ils se sont dit, oh mais ce serait génial si on les mettait ensemble. Les groupes étaient un peu réticents à la base, et finalement ils se sont lancés, et ça a aussi... Qui changeait l'histoire de la musique parce que c'est considéré ouais. comme l'un des premiers grands tubes à avoir mélangé hip-hop et rock. Ouais ouais. Mais oui oui, non mais ce mec, ce, ce manager Tim Collins, il a fait vraiment un truc hallucinant et le divorce avec Aerosmith a été d'une violence folle hein, parce que quand il s'est fait virer, il a il allait dans la presse et il allait dire ça y est, il se défonce de nouveau euh, et du coup les mecs oh. d'Aerosmith devaient faire du damage control derrière et dire bah non, c'est pas vrai, il a pété les plombs. Enfin, c'était une période vraiment étrange pour le groupe. Mais voilà. L'album est sorti, il est excellent, d'ailleurs ça j'ai eu beaucoup de chance aussi quand j'y pense, hein. euh, j'adore Nine Lives, il était largement à la hauteur de, de Get a Grip, euh, et, euh, et voilà tous les morceaux qui sont dessus sont, sont magnifiques, même s'il est un peu plus brut de décoffrage, un peu plus sombre que le Get a Grip précédent, euh, il est. c'est vraiment un magnifique album, et puis ce single est vraiment une, une super chanson assez drôle finalement.
3: Euh, bah là, je vais
0: dire un truc qui va te faire vachement plaisir. Mmh. Get a Grip, c'est le seul album d'Aerosmith que j'ai eu en CD mmh. et que j'ai revendu. <rire> <rire> <La violence. rire> okay. Oui, ça voilà. me fait, ça me fait très plaisir. <rire> <rire> T'es content hein non, et j'avais parce que en plus moi je te parlais de du, du featuring avec euh, Randy MC parce que ouais. moi en fait c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que j'ai découvert. D'accord. Euh, étonnamment euh, parce que bon le hip hop c'est pas non plus euh, j'ai un pas de là hein, mmh. mais, euh, mais parce qu'il y a un été ils avaient repassé euh, les meilleurs moments de l'émission Les Enfants du Rock. Et, okay. euh, et donc, euh, et genre, je ne sais plus, ça passait euh, sur, euh, sur France. Est-ce que ça s'appelait France 2 Est-ce que c'était encore Antenne 2 à l'époque Je ne oui. sais plus. Mais, mais ça passait le soir et je les avais enregistrés. Et donc, ils avaient remis le reportage qu'il y avait sur le, la rencontre entre Randy entre MC et, et Aerosmith. Et, donc, euh, et du coup, à la médiathèque, j'avais emprunté Toys in the Attic. Ah, magnifique. Très grand repiqué, album. Que j'avais repiqué en cassette et... Mmh. Que, et Honnêtement, j'écoutais tout le temps « Walk this way ». Voilà. <rire> Normal. Normal.
2: My friend, the silent, must be out of luck. My older.
0: Moi, je vais en terminer. Mon cinquième et dernier morceau, c'est un morceau de mauvaise qualité. <rire> Tiens <rire> donc. Qui s'appelle Tu n'invites ah oui, pas mon amour. Je viens de <rire> <à> comprendre. <rire> bah, second rate tu... Oui,
1: second rate, ça veut dire effectivement, euh, c'est la qualité 2. De...
0: <rire> <rire> <C 'est ça. rire> voilà, quali... Ouais, qualité inférieure, inférieure, on va dire. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais peut-être. Ouais, mauvaise qualité, c'est peut-être. Ouais, peut j'aurais euh, pas un dit mauvaise méchant, ouais. mais... Ouais 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 mais bon <rire> <C 'est rire> ça, <met> ça marrant <rire> Donc You Don't Deserve My Love de, de Second Rate, donc, qui est le deuxième morceau de leur deuxième et dernier album. Euh, dernier album qui est tellement dernier que c'est un album euh, posthume. Euh, et qui s'appelle Last Days of Glory donc euh, c'est clairement un pied de nez hein, ils l'ont appelé, appelé comme ça mmh. euh, et, et, la, la pochette aussi euh, euh, un côté euh, posthume et tout enfin, la pochette telle est sur le CD mmh. parce que la pochette sur Spotify c'est celle de la réédition ah. vinyle qui était sortie chez Kicking Records et, euh, et euh, réédition vinyle d'ailleurs euh, qui avait été euh, faite par mon ami Dan qui si jamais euh, nous écoute je l'embrasse mmh. et mon ami Dan qui a aussi fait si jamais chez vous sur votre frigo il y a un sticker sur lequel il écrit le docteur leurs c'est une ordure et ben sachez que c'est la même personne <rire> <Excellent>. <rire> qui a fait les deux donc voilà donc là je ne parle Trop pas bien. de légendes new-yorkaises ou britanniques je parle d'un groupe qui nous venait de Besançon groupe qui s'est formé à la fin des années 90 et qui est donc à splitter au début des années 2000 euh, et qui aura laissé une discographie finalement relativement courte avec ouais deux albums quelques splits et un ou deux 45 tours si je dis pas de bêtises donc voilà un peu des pareils, un peu des comètes mm. Et euh, mes groupes que moi j'aimais énormément, euh, que j'avais découverts tout début des années 2000 en première partie de Seven Eight un groupe de un groupe de Poitiers euh, Seven Eight qui fait partie des vraiment des grands noms de, de la de la scène punk de la scène indé française des années 90 2000 c'est vraiment le, un, un nom important au même titre que Burning Heads un nom qui parlera peut-être voilà euh, c'est vraiment c'est et donc bah, Second Right quelque part c'est un peu c'est un peu les petits frères de cette mmh. euh, de, de cette génération-là qui est, qui est, qui est arrivée dans les années 80-90 bon bah eux ils arrivent dix ans plus tard et euh, ouais groupe que j'avais donc j'ai adoré dès, dès la première fois que je les ai vu en live c'était le, le coup de cœur immédiat euh, mmh. j'avais chopé leur premier EP qui s'appelait Nice Line Life et un EP que j'ai poncé poncé et, et ensuite ils ont sorti leur premier album chez donc sorti par Kerozen, qui était donc à la base un fanzine et qui était également un label et donc, donc Kerozen, c'était le fanzine de mon pote Dan mmh. et euh, mm. voilà et euh, ouais, Dan à qui euh, j'ai vu plein de. Bah, oui, ce concert, ce concert Second Rate Seven 8 ça devait être Dan qui avait dû l'organiser.
3: <rire> <Mon rire> D'accord. <rire> je,
0: je lui dois beaucoup quelque part parce que j'ai découvert énormément de trucs en lisant son fanzine et, et en allant voir des concerts qu'il organisait. Et plus tard, on est devenu amis mmh. Enfin, euh, c'était un peu logique, hein. quand tu finis par euh, on, on est on, on était souvent amené à se croiser. Et, euh, et, et donc ouais, ce Second Rate, groupe que ouais, je, je, là, je là je vais là je vais tourner en boucle. Mais étonnamment, euh, ce deuxième album, bah, j'ai eu du mal à l'aimer. Euh, okay, oui. Mais parce qu'il bah, qu y avait le côté amer. Tu vois ce que tu disais euh, ouais, euh, ah, oui. avec Time euh, avec Lives oui. Imagine si tu avais su qu'en fait c'était un album qui disait Bon, bah euh, on s'est séparés, mais on sort quand même l'album. <rire>
3: ouais.
0: bah, c'est ce qui s'est passé avec Second Write. En plus, ce qui est d'autant plus ralent, c'est que donc, Second Write c'était vraiment super bien. En live, ça a vraiment ça envoyé le pâté. Et. Euh, et, et en fait bah, ils devaient signer sur une plus grosse structure, ils devaient sortir du DIY et puis finalement bah, ils ont décidé de se séparer et donc bah, l'album est enregistré dans des conditions beaucoup plus, euh, beaucoup plus modestes mmh. et, et donc il y a aussi un peu ce truc de se dire qu'est-ce que ça aurait pu donner quand même si ça... voilà, ils avaient la possibilité de passer à l'échelon supérieur, alors après hein, je veux dire, la France c'est pas le pays du rock et je pense pas qu serait, <rire> que ça serait devenu des stars mondiales ouais. mais, euh, mais bon, voilà on, on, on ne saura jamais jusqu'où ils auraient pu aller néanmoins euh, les membres de Second Rate ont fait plein de ont tous continué euh, ils ont fait plein de groupes euh, notamment euh, donc il y a un des membres de Second Rate qui, qui n'est autre que Nasty Samy, qui a déjà été au micro de Cornelius Enzira pour nous parler euh, du bouquin qu'il avait sorti avec Guillaume Guardès sur Burning gates vraiment là on, <rire> on, on, on boucle la boucle hein. et, euh, et donc ouais et, et pourquoi je parle de The Black Zombie Procession c'est parce que justement le deuxième album euh, qui s'appelle Mess with the best, die like the rest. La pochette a été dessinée par, euh, par Repka.
3: Ah, voilà,
0: donc, aïe, on, ça, euh, okay. donc, on, on reboucle mmh, oui. avec le premier morceau que tu avais choisi. Bien joué. Euh, ouais, donc, en plus, c'est quand j'y ai pas pensé, c'est quand <rire> on a discuté que je me suis dit Ah, mais oui, c'est vrai. Euh, mais voilà, donc moi, Second Bridge j'étais fan de leur musique, cette espèce de pont entre de la power pop bien léchée, du hardcore mélo mélancolique et aussi du gros rock qui tâche, euh, voilà, ça fleure bon les années 90 et c'est vraiment vraiment absolument tout ce que j'aime <musique> Terminer euh, cet épisode de la Ape List par un morceau de Roger Gantier <rire> qui s'appelle. Oh oh C'est quoi Alors, ce que, que, la... que je pensais. L'amour et tout ou tout est amour Parce que je sais pas si en français on dirait tout est l'amour et tout. On dirait ouais. Plutôt tout est amour. Tout est amour, ouais, ça marche bien. Hum, euh, C'est vrai. Voilà. Et donc, je te laisse. Je te laisse. Je, je vais pas te voler la vedette.
1: Ok. Euh, <rire> eh bien, écoute, euh, oui, j'avais promis qu'on finirait quand même en beauté avec un vrai joli morceau et en plus celui-là tout le monde le connaît tout le monde le connaît mais je pense que la plupart des gens savent pas du tout de qui c'est euh, et surtout en France d'ailleurs ça c'est très rigolo parce que j'ai j'ai appris pourquoi euh, sur Wikipédia en faisant des recherches extrêmement approfondies <rire> donc sur Wikipédia bah, bah, c'est c'est une pub <rire> euh, alors oui non eh, ben non non parce qu'il y a un autre truc parce que moi je la connaissais ah. avant la pub justement ah, okay. pour moi c'est un vrai truc d'enfance euh, donc on va parler oui de la chanson Love Is All euh, de Roger Glover euh, tiré de l'album concept « The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast », qui veut dire « Le bal de, du papillon et le festin de la sauterelle » qui est un, un concept album sorti en 1974 ou 15 selon de quel côté de l'Atlantique on habitait à l'époque et qui est inspiré euh, d'un poème pour enfants euh, qui date de 1802 donc c'est voilà c'est assez ancien alors <coughs> juste je finis de présenter le truc après je dis pourquoi c'est si connu en France euh, donc Roger Clover et eh bien euh, à l'époque était euh, jusque là bassiste de Deep Purple mais il quitte Deep Purple en 1973 avec euh, pour projet de produire pour son pote John Lord le clavieriste de Deep Purple euh, de produire donc ce concept album. Finalement John Lord ne le fait pas et Roger Glover se dit bon bah je vais le faire euh, je vais le faire moi-même alors euh, complètement et du coup je vais inviter euh, plein de chanteurs euh, sur euh, voilà euh, sur plein de chansons, il euh, y aura il y aura quasiment un, un chanteur différent par chanson. Et euh, bon L'album, en... t'as déjà écouté l'album en entier Non, je ne l'ai pas oui, bah moi ça m'étonne pas. Jusqu'à il y a quelques mois, c'était mon cas aussi. Hein. Et euh, bon, c'est sympa, c'est du rock, euh, voilà, c'est du rock très années 70, C'est sympa, mais c'est pas spécialement mémorable, sauf la chanson Love Is All, euh, effectivement, qui est celle que j'ai choisie, qui elle par contre est devenue un classique intersidéral. Et en plus, il se trouve que euh, c'est un certain Ronnie James Dio qui chante ce morceau-là.
0: Et c'est assez ouf parce que pendant longtemps, je le savais pas. Je t'avoue que moi non plus. Ouais. Enfin, c'est sûr et certain, le premier morceau que j'ai entendu chanter par Ronnie James
1: Dio, c'est celui-là. C'est celui-là, mais bah, moi aussi, parce que moi, c'est vraiment un truc d'enfance. Moi, je me souviens très bien parce qu'ils avaient fait un, un, on pourrait appeler ça un clip en tout cas, même si ça n'existait pas en tant que tel à l'époque. Mais il euh, y avait un clip de ce morceau qui était un dessin animé avec ouais, euh, avec des insectes, avec des insectes, avec la grenouille, avec tout. Et euh... c'était pas une pub, ça Oui, parce qu'en fait, il y, y a eu ah. aussi la pub, mais il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a le clip original, qui était déjà un dessin animé avec des insectes et tout. Et effectivement, des années plus tard, dans les années 90, je crois, lorsque Cironimo reprend la chanson euh, pour faire sa pub, il parodie non seulement la chanson, mais aussi le clip. Euh... C'était
0: pas c'était l'original, hein. je crois que c'était ah la pub.
1: Ah non. Ah ouais, c'était pas l'original, la pub Cironimo Ah non, pour moi, ils avaient changé les paroles. J'ai pas vérifié, mais pour moi, ils...
0: Ah ouais Ouais, après, ouais, faut ah, se méfier des souvenirs, faut se méfier des souvenirs, et moi, dans oui. mon souvenir, c'est, c'est c'est l'original parce ah, que pour, okay. pour moi Love moi All c'est la pub syronumo quoi. Ah ouais. Mais euh, mais pas mais tu sais pas quand quand je l'écoutais en me disant ah oh, mais en fait c'était ça tu sais comme des fois ça arrive tu mm. tu découvres qu'en fait une pub non en fait c'est un morceau hyper connu mais qui effectivement <rire> oui. qui a été qui a été détourné oui. mais là et là il me semble que pour le coup ils se sont payés la vraie le, le vrai euh, tu sais à l'époque il, il y avait de l'argent encore. En <rire> <rire> c'est po c'est possible pour le coup tu me mets le doute et c'est peut-être
1: ouais. effectivement que c'était la vraie chanson euh, et et c'est vrai que du coup depuis ça euh, bah tout le monde dit quand je mets cette chanson que j'adore, hein, bah vraiment, je m'en suis jamais lassé depuis tout gosse. Euh, tout le monde me dit ah c'est la chanson cyronimo Bon c'est normal,
0: c'est rigolo. Là, je suis sur YouTube et j'ai tapé pub Sir, ouais. j'ai juste pas terminé et ils me propose pub Sironimo, pub Siro Geronimo, pub Siro Animo qui chante. Voilà, <rire> je suis sûr que bah c'est oui, ça. Ce que et, les gens et, et après il y a pub Siro et pub Siro Lavizol -E qui arrive donc en. Okay. En cinquième position. <rire> <rire> <C 'est... rire> pub Siro animaux qui chante. Mais c'est ce que disait. De toute <rire> façon,
1: personne ne sait comment s'appelle ce groupe ou comment s'appelle l'album. Donc, pour retrouver la chanson, globalement, les gens passent par la, la pub Siro animaux. Ça, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais euh... non, moi, je m'en souviens vraiment. Euh, moi, je voyais le clip quand j'étais petit. C'est sûr. Je voyais le clip quand j'étais petit à la télé, et il se trouve justement que j'ai découvert que en France, eh bien ce, ce clip animé, donc bien avant euh, la pub Syronimo, quasiment euh, enfin 20 ans avant euh, la la pub Syronimo, eh bien figure-toi que sur Antenne 2, quand il y avait des problèmes techniques, ils balançaient le clip de Lovisol. Ah ouais. ouais. À partir de 1975 et je pense que c'est pour ça que euh, ben moi, euh, je suis sûr qu'il faisait encore au début des années 80. Et euh, pour moi, c'était un dessin animé qui commençait. quoi. Alors, il dure que 3-4 minutes, mais bon, quand tu es gamin... Euh, bah, dessin, je, un,
0: je viens de vérifier, la pub Syronimo, c'est bien... Euh, au début, il y a autre chose, mais... Ah. Euh, euh, mais après, là, il y a une version une minute, c'est hyper long pour une pub. Oui, c'est assez ouf, ouais, j'avoue. Euh, ouais, là, je vois euh, pub siro-animaux 1991. Alors après, est-ce que, est que ce qui est écrit sur YouTube, c'est vrai J'en sais rien. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est peut-être la version longue. Mais c'est rigolo. Mais quand tu vas sur, euh, ouais, quand sur YouTube, tu t as euh, pub siro-animaux qui chante. Mmh. En fait, la, 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 la deuxième entrée, c'est vraiment le clip. C'est Love Is <rire> All ah,
3: en <rire> Excellent.
0: Et là, effectivement, c'est la grenouille avec sa, avec sa
1: guitare. Ouais. 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 Et euh, non mais moi c'est un vrai souvenir d'enfance et, et c'est vrai que quand la pub a commencé dans les années 90 eh ben ça me rappelait cette chanson mais pour moi c'est une vraie Madeleine de Proust Moi, je, je ouais, quand euh... j'entends cette chanson je me revois vraiment tout petit devant la télé en train de regarder un dessin animé parce que quand j'étais petit je faisais pas la différence entre un clip et un dessin animé et quand là j'apprends que ben, c'était Antenne 2 qui balançait ça dès qu'il y avait un interlude dès qu'il y avait un problème technique ben, c'était pour ça en fait que, que je la connaissais si bien cette chanson et quel ne fut pas mon choc euh, des années plus tard euh, dans les années 2000 quand je, je, je me dis tiens mais cette chanson je l'aime vraiment bien c'était qui qui avait fait ça alors déjà je découvre que c'est un concept album euh, donc de, du bassiste de, de Deep Purple mais en plus là je vois Ronnie James Dio au chant quel choc et je me dis mais putain quand tu le sais mais c'est tellement évident mais oui une fois que tu le sais ça, ça crève les tympans ouais. mais euh,
0: mais, pendant, mais en fait ouais ouais hey, c'est juste temps, que je ne savais pas c'est ouf Ouais. On n'associe pas cette chanson avec le meilleur chanteur de Black Sabbath. Alors non, euh... ah, <rire> tu le savais, tu sais très bien ce que tu fais, ok. Alors, Ronnie James
1: Dio n'a chanté que sur trois albums de Black Sabbath, et clairement pas les meilleurs, mais peut-être, ouais, vite fait, les deuxièmes meilleurs de la carrière de Black Sabbath. Euh, donc il, il a chanté sur Heaven and Hell en 80, Mob Rules en 81, et Dehumanizer un peu plus tard en... 92. Ouais, et ben là-dessus, voilà, tout le monde ne le sait pas, mais Zayus et moi, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je préfère infiniment euh, le Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, des huit premiers albums,
0: au Black Sabbath avec Dio chant. Non, en plus, non, là, pour... en vrai, moi, je fais ça juste pour te troller, <rire> ouais. parce que, enfin, je... en fait, je pense qu'on est d'accord sur le fond. Oui, <rire> les meilleurs albums de Black Sabbath, c'est les premiers, oui. mais Ronnie James Dio, mais il a, enfin, il n'y a pas comparaison possible entre Ronnie James Dio et Ozzy. Ça C'est juste... Ouais c'est juste c'est il y en a un qui est un chanteur exceptionnel ouais. qui en plus de ça qui est un musicien mm. euh, parce que je ne suis pas sûr soit le cas d'Ozzy mais euh, mais à la base voilà il y en a un qui est, qui est vraiment pétri de talent <rire> euh, et un autre qui se contente de chanter le riff de guitare <rire> oui c est... C est...
1: je ne peux pas le voilà. nier je ne peux pas mais, le nier
0: mais je suis d'accord que tu sais que j'ai j'ai fait l'exercice mental tu mm. sais d'imaginer quelle, à quoi aurait pu ressembler les premiers albums de Black Sabbath s'ils si avaient été chantés par Ronnie James Dio? Parce que il aurait, bien évidemment, il les a chantés parce qu'il les a chantés en live, mais euh, je pense qu'il, je, je, je me suis pas amusé, je connais pas assez bien Black Sabbath pour avoir fait des recherches, mais mm. j'imagine que ça doit être trouvable des morceaux qui étaient à la base chantés par Ozzy, qui oui. ont été chantés par Dio. Il y a un live, il euh... y a un
1: live officiel de Black Sabbath de la période Dio où évidemment, il y a quand même quelques classiques de l'ère Ozzy, mais chantés
0: par Dio. Bon, Et ben... je suppose qu'ils qu respectent les lignes de chant oui, d'Ozzy. Ah, oui. oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais s'ils avaient été composés avec Dio, oui. euh, parce que Dio, quand il, a, quand il était dans, dans Black Sabbath, il participait activement à, oui. à, à la composition des morceaux. Bah, D'ailleurs, il y a même des morceaux, son, son premier album, quand ensuite il a formé Dio, Holy Diver, il y a des morceaux qu'il avait, oui. qu avait composés pour Black Sabbath. Et, euh, oui. Et donc, euh, donc, je me dis, ça
1: n'aurait ça rien eu à voir, en fait. Clairement, ça, ça a beaucoup perturbé euh, Tony Iommi, euh, hein, le guitariste compositeur de Black Sabbath, qui est un, un dieu vivant pour moi, puisque c'est lui qui a inventé le métal, hein, clairement, avec ses riffs de guitare. Et euh, oui, euh, c'est une évidence, parce que... Euh, Ayomi l'a dit lui-même euh, et toi tu viens de le dire aussi. Ozzy en fait reprenait les mêmes mélodies que la guitare pour créer ses mélodies de chant et ils avaient l'habitude de bosser comme ça depuis je sais pas combien d'albums depuis 8 albums et d'un coup débarque Ronnie James Dio déjà avec une puissance vocale colossal euh, de, de, alors c'était un, un tout petit bonhomme oui oui c'était un petit gars mais qui envoyait du lourd de folie et en plus qui ne suivait plus du tout euh, les lignes mélodiques euh, de la guitare et ça a beaucoup perturbé Tony Ayomi qui a eu du mal d'ailleurs hein, au début qui a vraiment eu du mal à s'ajuster euh, et, euh, et, et dont les relations avec Dio étaient un peu complexes d'ailleurs un peu à cause de ça quoi il, il n'arrivait pas à comprendre la façon euh, euh, bah, de, de travailler de Dio et ça le perturbait beaucoup mais euh, ils ont fait bon ils ont fait des choses intéressantes ensemble heureusement euh... heaven and hell c'est franchement ça c'est un des meilleurs morceaux de l'histoire de Black Sabbath alors le mor le morceau heaven and hell effectivement euh. est un de mes morceaux préférés de Black Sabbath c'est un chef d'œuvre absolu effectivement oui voilà et, et c'est le jour où dans ma tête j'ai fait le lien entre heaven and hell et love is all que je bah, me ouais. suis dit oh putain de merde c'est le même chant <rire> c'est hallucinant oui. et euh, ouais c'est incroyable c'est incroyable mais après honnêtement et tu le sais, et c'est pas pour troller, j'ai écouté, enfin, je les ai tous, de toute façon, les albums de Black Sabbath, y compris ceux avec Dio, mais c'est, je les écoute pas trop, parce que je les ai déjà écoutés plein de fois, j'accroche pas plus que ça. Parce que Black Sabbath avec Dio, ça devient du heavy metal, euh, mm. du très bon heavy metal, probablement, mais pour moi, il n'y a plus l'essence euh, de ce qui faisait le Sabbath des débuts, il n'y a plus le côté sombre et un peu dissonant des débuts,
0: euh, qui est, pour moi, ce que j'adore dans Black Sabbath, quoi. Mais pour moi, Holy Diver, euh, donc premier album de Dio, ouais. euh, pour moi, c'est le meilleur disque de heavy metal. Euh, vraiment, ah oui, c'est... Okay. Mais après, voilà, encore une fois, parce que c'est les bases. Enfin, euh, même si c'est pas... Là, pour le coup, c'est pas eux qui ont inventé le heavy metal. Mmh. Mais euh, mais après, oui, il
1: faut, faut aimer le genre. Euh... C'est ça, c'est ça. Et moi, ça marche moins bien sur moi. Euh, Holy Diver, je l'ai déjà écouté aussi. Ouais c'est sympa quoi mais... Oh
5: non,
2: tu veux ah, pas... Ouais mais ça je, sais. <rire> <rire> je, sais.
1: je sais que ça te fait du mal mais je...
3: c'est pas pour troller
1: vraiment. Je... C'est pas du tout un truc qui compte pour moi, ça, ça marche pas en fait. Si le morceau Holy Diver est sympa... Ah ouais, par euh, contre... Stand up and shout!
0: Stand up and shout quoi c'est c'est fou <rire> <rire> en plus, ça tient, bah, musicalement c'est cool, mais ça tient sur la... Euh, Dio, mais euh, il avait une voix. Ouais, ouais, non, mais ce, un qui, ce qui explique notamment sa voix, c'est quand il était enfant, il a fait de la trompette. Ah oui c'est vrai et euh, ouais. ça ouais. pourrait expliquer bon je pense qu'il avait quand même des capacités euh, hors du commun oui, oui. mais le fait d'avoir euh, d'avoir fait de la trompette ça a certainement ça a ça peut-être permis de ouais de, de bien de s'entraîner au niveau euh, au niveau pulmonaire je ouais, sais pas comment dire ouais euh, au niveau du souffle ouais, respiratoire ouais ouais, ouais, ouais ouais parce que bah, c'est clair que quand tu vois ce tout petit bonhomme qu'en voyait, mais <rire> ah ouais mais cette voix quoi c'est ouais c'est vraiment c'est la voix du heavy il y, a, oui. il y a plein de très grands chanteurs de heavy metal on, a, mm. bien, on va pas tous les citer mais ouais ben, si ouais franchement ça joue ça joue entre lui et Bruce Dickinson oui, les... oui. le seul qui peut rivaliser avec Dio c'est Bruce Dickinson quoi enfin euh, je sais pas peut-être que Ego nous écoute notre ami Ego du podcast Stucom notamment et de Seasons euh, j'imagine qu'il nous écoute peut-être qu'il va peut-être qu'il aura des choses à rajouter là-dessus euh...
1: non mais ben, il adore Dickinson aussi donc je pense qu'il sera plutôt ouais. d'accord il y a après tu avais euh, Deep Purple euh, Deep Purple je rappelle ouais. Judas Priest aussi qui était quand même ouais. pas mal niveau puissance euh, mais oui, non, mais Dio, il est au-dessus. Il est, c'est, c'est, ouais, c'est un peu le, c'est le papa de tous les autres, quoi. Ouais. Il a, ah, là, ouais, ouais. Il a envoyé, il, il pouvait monter hyper haut dans les aigus sans perte de puissance et c'est ça qui est incroyable. Hein, voilà pour ceux qui, qui, qui seraient moins techniques, euh, c'est ça qui est dingue chez Dio. Euh, T'en parlais tout à l'heure, mais ceux qui voudraient écouter les morceaux classiques de Black Sabbath chantés par Dio, eh ben il faut écouter le live Evil qui est sorti en 1982 et euh, bah il chante euh, Paranoid, Children of the Grave, euh, Iron Man, War Pigs, Black Sabbath, euh, N.I.B. Euh, donc voilà par Dio. Bon moi je trouve que ça marche beaucoup moins bien évidemment mais bon voilà après ça reste plus intéressant que quand il y avait Glenn Hughes au chant dans Black Sabbath qui, parce que mine de rien tout le monde dit ben le deuxième chanteur de Black Sabbath c'était Dio, mais sauf que si tu comptes en nombre d'albums enregistrés, en vrai le deuxième euh, le deuxième chanteur de Sabbath c'était Glenn Hughes hein, qui a qui a fait beaucoup plus d'albums que Dio avec Sabbath. Mais euh, bon, c'est encore une période différente de, de Sabbath qui était un groupe de rock finalement euh, sur la plupart des albums euh, plutôt standard. Voilà. Mais Dio c'est c'est une grande époque de Sabbath pas celle que je préfère Et euh, bref Et puis Yaudzi Mais voilà Ouais Le Butterfly Ball De Roger Glover Bah écoute que Du coup euh, Dont on a absolument pas parlé <rire> Ouais <rire> On n'a pas dit grand chose Mais j'ai pas de grand chose D'autre à dire Que non, moi, le, moi non plus Le ouais. dessin ouais. animé euh, La pub et tout quoi Ouais
0: mais c'est vrai que c'est rigolo Tu dis T'écoutes ça Tu, tu croirais plus que c'est Limite tu vois On me dirait C'est George Harrison J'y croirais plus que Bah non en fait C'est un mec de Deep Purple Et un mec de Black Sabbath <rire> Ah bon
3: C'est être <rire> <rire> C'est clair, c'est clair. <rire>
1: Mais ça se tient. Hein. Mais de toute façon, il euh, y avait un lien euh, entre... C'est marrant parce que... Euh, comment et dire bah,
0: Dio était dans Rainbow avec euh, Richie Blackmore qui était donc, euh, oui. membre de Deep Purple aussi. Oui. Euh... Et puis euh, Love Is All est inspiré de All You Need Is Love des Beatles.
1: Oui, bah, donc, oui tu cites... que le, lien, le lien est quand même assez évident. Il, quoi. il est très direct, hein, bien sûr. Donc voilà. Euh, non, et c'est pour ça que je disais on finit quand même en beauté parce qu'on a là une chanson euh, où euh, les paroles, c'est du premier degré quoi vraiment c'est ouais. l'amour c'est tout l'amour c'est beau l'amour c'est magnifique et, euh, et voilà mais bah, je suis d'accord avec Dio et ben
0: voilà donc on va se quitter avec euh, avec ce message plein d'amour euh, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos listes de chansons dont le titre contient le mot love. Mmh. Euh, ensuite, on les classera et on appellera, on appellera ça Super Love Songs Battle. <rire> c'est idée complètement originale que je viens d'avoir. Ah ouais. Tiens, on, on sera plaisir. les premiers. Ah, on sera oui. les premiers ah, oui, oui. à faire ça. Ah, <rire> c'est comme ça. Si tu veux percer dans le podcast, il faut que tu faut dire que t'es le premier. Oui, c'est vrai. <rire> tu fais un concept qui est essoré jusqu'à l'os ouais. et tu dis que c'est toi qui l'a inventé. C'est ça. Ah là là. Euh, putain, merde, attends, c'est vrai que j'ai dit que j'ai préparé l'épisode, merde, mmh. j'ai pas la partie... T'as pas préparé ça <rire> Non, <rire> tu sais, j'ai pas la partie euh, flûte, bah à la fin quoi, ouais, enfin, ouais. qu'est qu qu'on dit quand c'est la fin. Ouais. Euh, attends, faut que j'aille retrouver un vieux conducteur et les repiquer. Putain, moi qui voulais pas faire de montage, mais quel con hein. <rire> <rire> celle n'allait pas mal. Ah non... <rire> J'ai oublié de faire ça. Mmh. Euh, conducteur. Attends là, est-ce que j'en ai un bien En plus, limite, je pourrais te demander le tien parce que c'est le tien. <rire> oui, c'est le mien qui prend une plombe,
3: en fait. <rire>
0: non, mais non, c'est le tien. Mais je veux dire, c'est ah vraiment oui, le,
1: le Ah oui, le texte de conclusion, c'est le mien. Oh merde, mais oui, j'avais oublié ça. C'est vrai que tu fais ça. <rire> oh merde,
2: excellent.
0: <rire> bon, voilà, alors... Donc bon, on va, on va se dire, on va se dire au revoir. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, je, je l'avais déjà dit en intro, mais on va quand même, euh, voilà, on, <rire> on va terminer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Draven Alors, la version courte, c'est le podcast Cinéco
1: sans spoiler, 24 fps avec Julien. Le podcast consacré à Battlestar Galactica s'appelle Galactifrax, c'est avec Karine. Et puis il y a YouTube aussi où je suis. Euh, bah, je, allez, je vais citer l'émission principale qui s'appelle Stranger Films avec mon pote Florian. Où on évoque des films, soit des films à l'affiche très récents, soit des bandes annonces, soit des très vieux films qu'on a été déterrés en VHS. Voilà, allez, je vais, je vais rester sur ça pour le principal, sinon ça prend des heures.
0: Ouais, et donc bah, on va conclure en disant que Cornelius Enzira fait partie du label Podchose et qu'il est disponible sur Podcloud Spotify et ouais nous on est sur Spotify oh, ça ne <rire> <l 'est pas. rire> ben, en tant que ça dure hein, parce que <rire> ouais, à mon avis ça va pas durer longtemps <rire> euh, on, je crois qu'on est aussi sur Deezer j'ai pas Deezer donc je ne sais pas mais Excellent. je crois qu'on y est ah, bon, ouais. <rire> et donc de nombreuses applications iOS et Android sans oublier Youtube euh, qu'est-ce qu'on dit on est sur Instagram aussi oui c'est vrai qu'on y est. <rire> on est sur Twitter. Oui. On sent que la partie promo, c'est ce que j'aime faire. Euh, ouais. Donc, sur Twitter, le compte Twitter de l'émission, c'est euh, ndzira. Et puis, on va s'épargner le reste. Oui, vous retrouverez non. les notes de l'émission <rire> sur docteur podcastfr euh, Ah oui, c'était là. En plus, je, je lis même pas ce que j'ai Ah, oh, bravo. C'est <rire> vraiment utile. <rire> Et suivez-nous sur Twitter facebook <rire> mais comme c'est un vieux j'écris mais toujours pas instagram si si maintenant on y est <rire> pour du contenu supplémentaire voilà c'est une fin qui est absolument catastrophique mmh. mais bon si vous êtes encore là c'est que vous nous aimez bien ça tombe bien c'est le thème de l'émission c'est l'amour oui c'est vrai c'est vrai et que voilà donc aimez-vous les uns les autres comme disait euh, je ne sais plus qui et, <rire> <rire> de et voilà et on se retrouve alors oui j'allais dire on se retrouve à Gérard Armé maintenant non parce oui, que quand non. vous écouterez je... Gérard Armé c'est déjà fini ben on se retrouve à Podrenne. oui et <rire> ciao. ciao oh la fin complètement chaotique. <rire> que euh, on a fait un quart d'heure sur les Place. ramones sans parlant oui. <rire> de pas que ça va faire une voilà
1: incorrigible hein, mais bon hey, on est là pour ça
3: hop
0: euh, désolé j'étais un peu plus long que ce que je croyais pas de souci, parce que la cheminée c'était à remettre du bois dans la cheminée euh... mmh, ouais <rire> Voilà. Bon, c'est bien, on est sur un gros rythme, hein. on a fait trois, trois morceaux en trois quarts d'heure. Incorrigible, incorrigible. On va essayer d'être... Non, je vais, être... je vais être très court sur assez hein, d'essais honnêtement. Enfin, donc, il y a aussi des morceaux comme ça où, clairement, oui, c'est assez, assez bas du front, quoi. Allô <rire> oui. J'ai hésité parce que j'ai plus rien ah à ouais. dire, j'ai peur
1: de tourner en rond. Ah bon on peut <rire> s'arrêter là. Bon c'est un <rire> peu dommage, on s'arrête sur balle. L'enchaînement pas... est
3: bizarre. Sur mais... pas du
0: front. <rire> <rire> Bon bah c'est un blooper, il n'y aura pas je... beaucoup de montage dans cet épisode mais il y aura
2: quand même un blooper. Ouais.
1: Parce que là je te jure que j'ai peur de tourner ouais. ouais. en boucle parce que pour moi c'est juste le summum du romantisme ah bah ouais. et de la mélancolie ouais, et tout, c'est juste, c'est un morceau que je trouve tellement magique et il dure super longtemps mais quand il est fini j'ai juste envie de le remettre. Euh,
3: non
0: quoi. mais je suis d'accord, je suis ah. d'accord, et... mmh. c'est pour ça que j'avais hésité à le mettre en morceau de fin tu vois mais, mais ouais, ouais. c'est bien qu'il soit aussi au milieu. Eh ben on va on va se quitter là-dessus je, je sais pas est-ce que je le mets en générique de fin ou est-ce que euh, parce que j'avais une idée en générique de fin à peut-être mettre euh, euh, Have Love Will Travel mais la version 59 la version ah, de original je me suis dit que, que ça pourrait être marrant mais euh, je sais pas après on peut mettre euh, Love Is All comme euh... <rire> c'est toi qui vois hein. ouais je sais plus <rire> <rire> ouais, ça fait un truc de plus à monter ouais ah, c'est quoi on se garde le Richard Berry peut-être on, peut on fera une chanson spéciale euh, une playlist spéciale euh, train et euh, je la mettrai dedans parce qu'à la fin il fait vraiment chouchou -chou. ah oui <rire> c'est drôle Mais il fait
2: wouh wouh ah trop bien ah bah chanson
1: spéciale train si tu veux que ce soit court c'est mal barré aussi parce que j'ai déjà, euh... déjà 10 000 idées dans la tête ah bah il bah, y a des morceaux que j'adore euh... en plus euh, mmh.
0: bon bah on, ok on se le garde pour ça alors
1: mmh.
4: <rire> do you love me I wonder can you
3: love I wonder